0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, gern, ja, aber warum nichts überhaupt Strom. Mhm.
0: Und Warum hast du eine Maske auf?
1: Hm. Dann blasen wir mal ein.
0: Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir zurück beim größten und prominentesten Brettspiel-Podcast der Welt. Vier Typen, die hier jede Woche Donnerstag alles einstampfen mit ihrer Expertise, mit ihrem, mit ihrem Know-how, mit ihrem Enthusiasmus für Brettspiele. Das gute Aussehen. Das gute Aussehen ist auch noch mit dabei. Ja, Chris, habt ihr schon gehört? Daniel ist auch mit am Start. Sehr genau, ist mit gut. am Start. Jede Menge Leute wieder live bei Twitch. Richtig nice äh, Ankündigung hier. Chris hat mich gezwungen. Oh.
2: War super, Digga, war super. Das hat endlich mal uns wiedergespiegelt. gespiegelt ist uns endlich mal gerecht geworden. Nach diesem doofen Getröte, was die Leute sich geben, dann mal zu hören, direkt wo sie hier sind, nämlich hier beim, beim Global Player, Alter.
0: So ein Ding, Bayern München unter den... Bayern München unter den, In München unter äh, den, unter den Barcelonas, Alter. Alter. So, wir sind
2: so die Beatles der Brettspielszene, sind wir.
0: Arm, aber sexy. Besser, be besser nicht, es ist nur noch die Frage, wer ist
1: John Lennon? Ja,
2: Stefan, der hat seine Yoko Ono zu Hause da.
0: <lacht> Meine Yoko Ono sitzt da ja immer noch in das Fahrtenbücher halt eben am Die arbeitet tatsächlich immer noch da drüben. Ich <lacht> muss
3: mir gerade die Szene von, von Forrest Gump äh, vorstellen, wie er da, da sitzt und sagt Der arme Mann neben mir wurde am nächsten Tag erschossen. <lacht> <lacht> was Baba Gump schwimmt.
0: Ja Leute,
2: was geht ab, Mann? Wie geht's ah,
0: aus bei euch? Ich hey, bin Leute. Hab heute, ich habe den ganzen Tag schon irgendwie gestreamt und jetzt hocke ich hier irgendwie und dachte erst so, ich habe doch irgendwie die Woche nichts gespielt, tatsächlich habe auch irgendwie nichts gespielt, aber trotzdem habe ich hier, <lacht> hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sachen hier neben mir liegen. Irgendwie ist diese Woche irgendwie komischerweise auch irgendwie wieder einiges an Zeug irgendwie gekommen. Ganz komisch.
2: Ja, erzähl mal, zeig mal, was hast du denn, denn alles Neues? Bleib ja, mal also, unseren soll, also, fleißigen Podcast. Also ich habe tatsächlich,
0: hab tatsächlich nichts gezockt. Ne? Wir haben nichts gezockt, ne? haben, äh, also am Wochenende gar nichts gezockt. Ähm, mein Bruder ähm, wollte mal wieder ohne The Mind zocken, aber da hatte ich dann wirklich keinen Bock mehr. Tats tatsächlich, ich dann mal gesagt, nee, komm, kein Bock auf Kartenspiele. Ich hatte noch angeboten, ähm, was äh, Vernünftiges quasi zu spielen und dann, äh, nee, was Vernünftiges nicht. Also ihr wisst, also laut der Definition von mir und meinem Bruder ist dann halt was Vernünftiges spielen. Also The ist nichts Vernünftiges. Wisst ihr, was ich meinte? Mhm.
3: Ja, aber erklärt Erklärt dein Bruder denn auch die Regeln von The Mind, also wenn ihr das dann zockt? Oder sagt er dann immer, nee, Stefan, mach
0: du. Nee, also das mache ich halt eben schon selber. Ähm, aber Svenja wirft gerade ein, so aus dem Off. Ähm, tatsächlich, äh, die magischen Briefe sind ja angekommen, Leute. Ihr erinnert euch, beim Kickstarter-Talk hatten wir die magischen Briefe. Und, Hast äh, du gerade echt gesagt,
3: dass, äh, dass Svenja hinterm Ofen das jetzt wirft, weil, weil die in der Küche steht? Weil <lacht> sie sagen, dass die das Frau in der Küche stehen muss? Ja, äh, hast du gut verstanden halt. Okay, um gut, das nochmal quasi zu ja. wiederholen. Also, ja, also
0: Svenny ja. hat das quasi hinter dem Ofen hier reingerufen, weil sie gerade für mich kocht. Ja. Und, ja. Ab, ja, und zum, genau, zum, das, zum das
1: Glück ist die Kette lang genug, dass sie nah so nah rankommt, dass Stefan sie verstehen
2: kann. Mir ist schon länger mal aufgefallen, dass sie dich immer mein Gemahl nennt und ich mich immer fragen, warum?
0: Herr und Meister, meinst du diese Herr und ja, Meister, meinst du, oder was? Mein mal, ja?
2: der liebe Herr, Herr Steffa, sie sieht's dich ja auch meistens, ne?
0: Ja, muss aber auch, das war eine Einstellungsvoraussetzung. Rollenspiel dazu, Alter. Ja, <lacht> äh, okay, okay. Oh, <lacht> oh, oh, ja, oh, ihr wisst oh, ihr, ich trage ja auch privat hier, wenn die Kamera nicht an ist, trage ich auch immer hier meine Windel <lacht> und meinen Bart und meine Perücke hier aus dem aus dem. Ah ja, der äh, Käsemeister, heute, äh, 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 heute
2: Abend
1: wird wieder gemolken, ne? <lacht> Auch geil. So vor, vor der Anmoderation. So haben wir jetzt genug Scheiße gelabert. Jetzt lass uns mal anfangen und mal schönen Brettspiel-Content machen. Keine 15 Sekunden später. Äh, naja. Ja, was kann
2: ich dafür, für der Käsemeister hier verwerfen? Mach, du machst alles da
0: draußen, seit Ja, komm, Ekelhaft. okay, Was warte, warte,
2: ist ein Neues bei dir eingezogen, Stefan?
0: Genau, ich hatte auf jeden Fall, ja, also erstmal die magischen Briefe sind angekommen. so. Natürlich hatte ich mir da verpeilt, eine E-Mail nochmal zu schicken, so deswegen kam es bei mir zu spät. so, Ich habe ihm dann eine E-Mail irgendwann geschrieben: Hey, hey, meine magische Eule war noch nicht da, das geht ab. Und dann äh, kam magische Eule aber direkt mit zwei Briefen hier am Start. Mittlerweile sind es, glaube ich, vier. Ich habe jetzt den ersten Mal aufgemacht. Da war direkt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Tattoo quasi drin. Ich, man sieht es nicht mehr ganz genau hier. Aber ich ich habe mir direkt das magische äh, Tattoo quasi hier drauf gemacht hatte dann aber direkt danach auch sofort Angst, dass man das eventuell irgendwie anderweitig noch hätte benutzen müssen und vielleicht erstmal den Brief lesen sollen, statt sich direkt oh das Tattoo nein. quasi äh, Tattoo <lacht> zu montieren. So ein Ding ist das gewesen. Ähm, haben wir einen kleinen Insta-Livestream gemacht und ein bisschen da rumgerätselt. Hatten wieder übelste Tomaten auf den Augen, haben es nicht gecheckt und dann hat sich eine ganze Krempel hier zur Seite gelegt und dann irgendwann denke ich bei dem Rätsel so, komm jetzt gehst du da nochmal, so im Vorbeigehen, weißt du, jetzt gehst du da mal kurz bei, wie die ganzen Brettspieler, die immer so Solo spielen, so wie man das so kennt, so diese Schachspieler, die dann so gegen sich selber spielen dann einmal am Tag an ihrem Schachbrett vorbeigehen, habe ich das Ding auf jeden Fall mal kurz gelöst und so weiter, ähm, naja ist auf jeden Fall ähm, ziemlich sweet ich hab, kann kannst du den anderen Sachen halt auch echt noch nichts sagen ich bin muss natürlich auch sagen ich bin bei sowas auch immer total schlecht könnt ihr euch an den Questkalender 2000 21 erinnern, den ich letztes Jahr für 50 Euro bei, äh, bei Kickstarter gekauft habe, wo man jeden Tag, wo ich geil war, drauf zu würfeln und so weiter. Mhm. Das Ding habe ich jetzt quasi unausgepackt mit allem Zirkus äh, beim, beim beim Schrottwischen einfach so rausgehauen, weil es kannst du ja auch keinem irgendwie mehr verkaufen. <lacht> ähm, naja, das ist <lacht> ich bin ja so, alles, was so mit, mit so Deadlines und so ist bei uns aber sowieso ein kleines bisschen ähm, ein kleines bisschen schwierig. ne? Ja, Maurice Digger, da bist du schon lange nicht mehr da gewesen. So, dann schauen wir mal weiter. Ähm, ja, ich habe tatsächlich, ähm, ich hatte es schon ganz vergessen, es kommt so ein Paket. Ich denke, hä? Ich wusste auch schon, hä, die Frau kenne ich irgendwie von Ebay Kleinanzeigen, mit der hatte ich schon mal geschrieben, aber warum? Es war ein Schnellschuss gewesen und ähm, ja, ein weiterer Knizier, mittlerweile, der muss hier fast schon Miete, also der Knizier muss schon Miete zahlen hier mittlerweile halt eben. Äh, tatsächlich ist nämlich die alte Version von Modern Heart angekommen, die der Seltschock. papapapam, ähm zuletzt mal empfohlen hatte und da bin ich natürlich dann direkt mal äh, rein Die Box ist ja dreimal
2: so groß wie die aktuelle Box, Alter.
0: Ja, was, was soll ich sagen, Alter? Ist halt so da, ich weiß, damals wie, hieß es noch,
2: äh, ne, nicht kleckern, sondern ich klotzen. Ich glaube, die aktuelle Box, die ist in so einem, keine Ahnung, Alter. Ich du meinst die von, nee, Oink Games,
0: von Oink Games? Von Oink. Oink Games, ja. ja. Ja, keine Ahnung, kann ich mir nichts darunter vorstellen, ich hatte gar nicht richtig zugehört, als da darüber gelabert hatte, aber irgendwie hat es sich in dem Moment irgendwie cool angehört und bei so Sachen, die dann so gebraucht, ja nicht so viel, dann, dann schlage ich auch gerne mal zu und ich glaube, was habe ich jetzt bezahlt, zuletzt ein 20 oder 25 inklusive Versand oder so habe ich, aber dafür ja. ist das Ding von denen quasi wie neu.
3: Das wird einschlagen, Stefan.
0: Ja, meinst du? Also, Wenn du, du das dann wieder Ahnung.
3: zu zweit spielst mit, äh, mit
0: Svenja zusammen, Nee, 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 das muss, muss man zu fünft, muss man das spielen, ne? Ja, ne? ja. Ich aufgepasst, ne? Genau. Dann hatte ich mir noch, äh, der Basti ist ja hier am Start, Regal und so vom Basti, ähm, hatte ich mir danach das Acquire gezogen, von Spiele auch, ultra nice Ding, und, äh, ich muss sagen, die Verfügbarkeit von dem Acquire ist eigentlich verhältnismäßig gut tatsächlich. Also bei, also kriegt ihr für für, für, einen, für einen kleinen Taler. Ähm, schaut da mal in Video on Demand auf Twitch auf jeden Fall nochmal rein. Sieg.Live-Regal-Besuch boardgame Digger, Da hat er was dazu gesagt. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Es ist irgendwie so ein Wirtschaftsspiel, wo eine Mitte... Ähm, yeah, Hotelkönige... Also die Spielwelt. Hier oben gibt es extra noch Glück und Unglück für Finanzjongleure Hotelkönige ermitteln ihren Kaiser. Punkt. Ja. Auf holländisch äh, Hotelkönige Zirken entwinden ihren Kaiser. Ja, also ich habe also auch da mit Sachen legen und zusammen fusionieren und so weiter und so fort. Ähm, schwierig, das jetzt für den Podcast-Zuhörer mal zu zeigen. Dementsprechend lasse ich es sein. Schaut da auf jeden Fall bei Twitch schon mal vorbei. So, ähm, doch, das sah wirklich gut. Also ich kann ich kann ja versuchen, es mal in Worte zu fassen. Also hier drin. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, der Basti, kann mich im Chat ein bisschen korrigieren. Also hier ist quasi so eine so double layer Plastiktafel drin. Und zu jedem Ding gibt es auch noch so, äh, so so Token und dann werden die da reingelegt. Und das ist dann quasi sozusagen wie eine Firma, sage ich jetzt mal. Und wenn dann du irgendeine connectest, dann fusionieren die automatisch dann quasi irgendwie immer zusammen. Und so versucht man sich bis zum Ende des Spiels den fettesten Teil vom Kuchen abzulegen. So Plättchenspiel-Deluxe irgendwie, keine Ahnung, mit. Äh, aber hier ist auch, Leute, hier ist fett. Also ich, boah, hier ist richtig viel Scheiß drin, ey. Also Plastik, Inlay und Karten und Geldscheine und keine Ahnung, weiß ich nicht. So ein Ultraklassiker. Hat er mal angepriesen, werde ich demnächst sagen, ob er schon nur Scheiße redet auf YouTube oder ob das Ding richtig nice ist. dann, Weil die Regeln sind natürlich auch nicht so ultra fett bei dem Ding. Mhm. So, jetzt würde ich aber gerne erstmal abgeben und einen Schluck Mate trinken, wenn es äh, gestattet ist.
3: Ja,
2: <lacht> will einer von den, von den alten Hasen oder der junge Spund mal anfangen? <lacht> ja, ja da
0: fang du
3: an. Komm, jung Spund, hau mal einen raus. Ähm,
2: ja, boah, ich, ich würde auch, bevor ich über Gezockt rede, mache ich mal einen, so einen minimal Schnelldurchlauf, ähm, was bei mir so eingezogen ist. Ähm, eingezogen ist Capital Lux 2 Generations.
0: Boah, ja, heftiger, oh, also klingt schon krank
2: ja, ist aber nicht so krank, wie du dir vorstellst, ist einfach nur ein Kartenspiel, <lacht> aber was halt ein ziemlich cooles System hat, mit so also ein bisschen, am Anfang wird halt gedraftet, und danach geht es halt in so eine Kartenlegephase, wo man halt entweder auf sein eigenes Tableau Karten legt oder in die Mitte, und dann geht es da eigentlich ein bisschen so Area Control, ein bisschen so, wer die Mehrheiten hat, du darfst aber nicht einen höheren Kartenwert auf deinem Tableau haben, als die Karten in der Mitte mit derselben Farbe, weil sonst zählen deine Karten gar nicht, und das ist so ein bisschen Klingt auf jeden Fall sehr schmackhaft, deswegen habe ich mir das mal gegönnt und auch die Regeln gelesen. Ähm, dann habe ich mir gegönnt, ähm, ich weiß nicht warum, ich habe einfach Bock gehabt, mal so ein paar kleine Sachen auszuprobieren, da ich gemerkt habe, dass abends mit Karina ähm, so Dinger, die so ein bisschen eine halbe Stunde gezockt sind, kriege ich jetzt in der letzten Zeit echt gut auf den Tisch. Deswegen habe ich mir noch, ähm, einfach mal zum Ausprobieren Wildes Weltall bestellt mit Erweiterung, ähm weil, ja, sah, sah nach einem kleinen Game aus, was easy gezockt wird, das nicht so lange dauert und äh, Bewertungen im Internet waren auch ganz cool. Deswegen dachte ich mir, check ich mal aus. Ähm, hab mir zusätzlich noch Schotten Totten geholt, weil Sellschuk das ja so gehypt hat und ähm, die Verfügbarkeit gefühlt irgendwie immer schlimmer ist und ich hatte keinen Bock irgendwie auf Schotten Totten 2 zurückgreifen zu müssen. Deswegen habe ich mir dann jetzt nochmal eben eins gesnackt. Kann da noch nichts zu sagen, aber Sellschuk hat mir vorhin in einer stündigen Session noch die Regeln erklärt und Hört sich auf jeden Fall äh, gut an. Und dann, weil irgendwie das auch momentan in jeder Munde ist und irgendwie alle das gerade feiern, aber ich glaube, es hat noch keiner gespielt, habe ich mir Imperium Legends noch gegönnt, was halt irgendwie so ein Sith-Card-Game ist. I don't know. Und äh, als letztes noch Zug um Zug Europa, die 15th Anniversary Edition
3: und äh, vorgestellt Vorbestellt oder schon gekauft?
2: Äh, weil hier Wolpertinger habe ich mir geordert. Okay, also ja. äh,
3: wird, wird bald ausgeliefert oder wie sieht es aus?
2: Die, die Läden haben das alles schon seit einer Woche. Die haben das schon, okay. Genau, genau. Und halt Hadrian's Wall, weil das auch richtig krank aussieht. Ähm, das ist halt so ein Flip-and-Ride-Geschichte, aber auf krank äh, komplex euromäßig. Halt auch von den Machern von äh, hier, wie heißt das nochmal, habe ich mir noch geholt. Das, ähm, ja, schießt mich tot ja fällt mir nicht ein aber wenn ihr die im Karton seht wisst ihr was ich meine ähm, doch hier Raiders of Sicilia oder Sicilia wie das hieß von dem, vom selben Schwerkraft Team. Schwerkraft ähm, nee ich habe mir die schon gewöhnt so und ansonsten kann ich sagen was habe ich gezockt ich äh, habe ich dem Daniel schon so gesagt glaube ich und ich muss es mal ähm das noch öffentlich hier auch im Podcast Kunden, Du musst geben. auch erst
1: noch mal erwähnen, wie oft du dich lächerlich gemacht hast über äh, meine Spielempfehlungen. Also, das musst du dazu auch noch mal kurz erwähnen.
2: Also, ich habe so ein bisschen gezweifelt von Daniel weil, komm, sind wir mal ehrlich: Daniel hat in der letzten Zeit My City schon so übertrieben gehypt und ich dachte mir so ja, das hört ai, sich ai, hier ai. so an wie was beim... Ist, was äh, ist
1: mit ihm los, ey?
2: Das hört sich hier an wie beim <lacht> neuester spieletreff äh, Weißt du, so, wenn hier irgendwie bei die ü 50 Generation sich Spiele <lacht> empfehlen. Aber nee, ich muss sagen, es also, kam mir an, My City Und ich habe das Ding ausgepackt und habe jetzt mit Carina ich, schon sechs Runden gespielt oder so. Und ich gehe so weit, und ich schäme mich auch nicht, das zu sagen, und ich stehe zu dieser Meinung, für den Preis, was das Ding kostet... Und so schnell wie das gezockt ist und so cool wie sich das von Runde zu Runde aufbaut, sage ich ganz easy meiner Meinung nach, das ist ein Must-have für jede Brettspielsammlung. Jeder, der Brettspiele spielt, sollte einmal City durchgezockt haben. Das ist meine Meinung. So, also, ich, äh, das ist fetzt richtig. Jede Runde dauert 15 Minuten, Alter. Es ist super smart. Es macht die ganze Zeit Bock. Es ist irgendwie immer spannend, welche Karte kommt als nächstes. Es baut immer auf. Es hält sich irgendwie immer am Ball. Und es schmeckt mir richtig, richtig gut. Ich habe gefühlt jeden Abend, habe ich jetzt Bock, wie mit, und wenn, dann ist die ganze Zeit aufgebaut. Ich habe jeden Abend Bock, wenigstens eine Runde weiterzuzocken. Ja. Den nächsten Brief aufzumachen ja. und was immer noch eine neue Mechanik dazu, noch eine neue Mechanik dazu. Und ich hoffe, dass die diese Kuh richtig totmelken und dass jetzt, was weiß ich noch, Alter, My City 2 äh, rauskommt und was My City in Space und und was weiß ich, <lacht> da kann <sie> so viel <lacht> draus machen. Ich, sa ich sage
1: dir ganz ehrlich, dass das Standard-Game, was dabei ist, kannst du vergessen. Also, also das, das, ja, ja, das kann man natürlich spielen, das funktioniert, aber das, das mit den Umschlägen äh, macht, halt, macht halt Bock und das ist halt wirklich gut gemacht und ähm, ja, ja. das hat uns, das macht einfach mega Laune, wie du schon sagst, den Umschlag zu öffnen und dann kommt wieder eine neue Mechanik rein, irgendwas anderes fällt weg und ähm, der, der Komplexitätsgrad steigt auch immer mehr an. Ähm, ne? Also das ist schon richtig nice.
2: Ja, also ich, ich rede auch wirklich nur von einmal durchzocken und dann weg mit der Möhre, papp, weg. Ja? Na, ganz im Ernst, so. das ist ein Ding. Ich habe das jetzt, ich zock da mit Carina durch. Ich weiß nicht, ob ich es danach nochmal mit ihr durchzocke. Vielleicht gebe ich es dann aber auch meiner Mutter, und dann kann ich es mit ihrer Freundin zu zweit weiterzocken, weißt du? Ist das Gute, wenn du es halt nur zu zweit spielst. Aber hätte ich nicht gedacht, und ich sag, My City ist ein richtig geniales Ding. Und ich hoffe, dass die aus diesem System noch richtig viel machen. Weil das ist richtig cool, Alter. Und da kann, ja, kannst, also, kannst du eigentlich richtig melken, die Kuh. Also, na, wahrscheinlich wie jetzt auch. Mikro-Makro irgendwie durchgemolken wird. Alle, 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 was weiß ich, acht Monate ein neues kommen wird oder so. Kannst ja machen. Wenn es klappt, warum nicht, weißt du? So. Und ansonsten habe ich am Freitagabend mit dem lieben Herrn Stolle, einem, einer unserer treuesten Fans und Verehrer, <lacht> habe ich eine Runde Rainbow Six Siege über einen Tabletop-Simulator gespielt, weil ja aktuell die Kickstarter-Kampagne läuft. Ähm, wenn ihr die Podcast-Folge hört, dann lief die Kampagne, ähm, weil ich wissen wollte, ob das Ding so geil ist, wie ich es mir gedacht habe. Ähm, und ja, also ich muss jetzt sagen, so, ne, für die Leute, die hier gerade ähm, live zuschauen, könnte es ein bisschen Wiederholung sein, weil wir auch im Kickstarter-Talk drüber geredet haben, aber das Ding ist halt, Podcast-Hörer haben wir einige mehr. Deswegen muss ich noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, und ich kann halt sagen: Rainbow Six Siege hat. Na, man hat ja, wenn man ein Fan von irgendeiner IP ist und dann irgendwie wird was angekündigt, so, dann malt man sich ja aus, boah, was könnte das für ein Spiel sein, was könnte das für Mechaniken haben, wie können die das und das umsetzen, wie könnten, was weiß ich, kom die Komponenten aussehen, was, wie sehen die Würfel aus und und und. Und ich kann für mich sagen, dass ähm, Mystic Games das geschafft hat, alle meine Erwartungen zu jeder, sei es Artwork, sei es Material, sei es ähm, Ablauf des Spielsystems und, 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 hat meiner Meinung nach, also für mich Mystic Games, alle meine Erwartungen komplett übertroffen. Also überall, wo ich was erwartet habe, haben die nochmal ein Häufchen draufgesetzt.
3: Ähm, und haben es <lacht> ein, drauf ein
2: Häufchen drauf Wir gesetzt, ist Geilheit ist drauf gesetzt ähm, <lacht> und haben es wirklich geschafft, mich wirklich umzuhauen. Und dann dachte ich mir, komm, da muss doch ein Haken dran sein. Pff, komm, zock das mal mit Thorsten. Hab dann das erste Mal mich wirklich jetzt an den Tabletop-Simulator gesetzt und hab mal wirklich was gezockt. Ähm, und ich finde dieses System super geil und perfekt umgesetzt. Da irgendwie dann, was weiß ich, jeder sucht sich da sein Team aus aus den Operatoren. Der Verteidiger hat dann irgendwie, was weiß ich, acht Minuten oder so Zeit, irgendwie seine Verteidigung aufzubauen, wie man es halt kennt bei Rainbow Six. Ähm, und dann geht das Ding halt los mit dem Angreifer. Irgendwie, jeder aktiviert ein paar, dann ist der anderen aktiviert ein paar und T Ganze Zeit hin und her. Das mit einer Schachuhr, so. Ähm, damit man halt nicht das Ding totrechnen kann, damit man halt Fehler macht, weil es halt äh, ein bisschen Spannung sein soll. Ähm, und dann, außer die Uhr wird halt nur angehalten, wenn es halt um, um, um Auswürfeln von Sch Schuss, vom Schießen geht, dann geht es wieder weiter. Ähm, und ey, so ein geiles Ding mit so einem geilen System, mit der Sichtlinie, mit dem, mit dem ähm, getrackt werden, wenn eine Kamera dich gesehen hat, dass die Leute dann durch die Wände schießen können. Ähm, und boah, Keine Ahnung, also ich sag auf jeden Fall, ich bin richtig geflasht und ähm, ja, habe äh, mir das Ding auf jeden Fall safe, 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 safe all in gesnackt und habe da richtig Bock drauf und ja, Stefan, du hast ja auch ein bisschen was dazu gehört, ich habe dem Stefans danach nochmal gezeigt auf dem Tabletop Simulator ein bisschen Material und weil ein bisschen was dazu erklärt, ähm, ja, wie kam dir das Ding denn so vor?
0: Ja, ich hatte ja ein bisschen Bauchschmerzen, weil es All-In halt eben echt viel Geld ist und ähm, hatte auch in meinem letzten Zocker-und-Hals-Format danach nochmal drü drüber gelabert. Das Video habe ich ja einen Tag nach unserem Stream gehabt. Ich bin ja All-In dann auch in das ganze Ding reingegangen. Ähm, <lacht> habe das auch gesagt, so dass ich da drin bin, das ist alles ganz gut. Jetzt ist de facto so halt eben gestern, ich denke, oh Gott, Alter, ich muss das Auto in die Werkstatt bringen. Und äh, ich weiß nicht, also ich hab, bin ja im... Ähm, Dezember Auto in der Werkstatt gewesen, weil er Öl verloren hat. Dann habe ich alles im Motor abdichten lassen neu. Hat ja 3000 Euro oder so gekostet jetzt sehe ich, ist das schon wieder irgendwie Öl, sondern bin ich natürlich auf Randale dahin gefahren, die Karre steht jetzt da, müssen sie sich jetzt quasi angucken, wer das irgendwas mit damit zu tun hat, was wo es dran gemacht wurde, ist auf Kulanz, aber ansonsten könnt ihr euch mein freundlichen äh, Daimler, könnt ihr, äh, Schrauber könnt ihr euch natürlich dann auch eine saftige Rechnung einstellen, wenn das nicht so ist. Und da bin ich jetzt vorsichtshalber erstmal auf 1 Ein Euro-Pledge, weil das Ding läuft aus, ich will es auf jeden Fall nicht missen, ich will auf jeden Fall irgendwie drin bleiben. Ob es dann tatsächlich all-in zünde mit 60 Operatoren, ist natürlich eigentlich wieder vollkommen übertrieben, aber Grundspiel und nochmal das erste Erste pack, weil ich habe mit Selchuk auch drüber gesprochen, so dass so das Jahr das, das 1 expansion pack so das sind so die, die Operator, die ich selber halt eben auch kenne, weil ich mit denen halt auch schon da gespielt habe und nach Jahr 1 bin ich aus Rainbow Six aus dem Computerspiel ausgestiegen und die anderen sind mir halt alle komplett völlig fremd, so, auch wenn die natürlich teilweise richtig kranke Minis und so weiter halt eben haben. Ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen auf Hub 8 stellungen gehen, ich bin aus Scarface jetzt aber auch wieder rausgegangen äh, bei Barcadia Quest, <lacht> nee, ich sage immer Barcadia Quest, <lacht> Heroes of Barcadia <lacht> bin ich trotzdem nach wie vor alles, äh, innen drin mit allem Zip und Zap für die Digger-Wochenenden, das ist auf jeden Fall klar. Ja. Da konnte ich mich halt hier am schlechtesten von trennen. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal abwarten. Ich habe auf jeden Fall auch Ultra Bock drauf, das quasi zu zocken. Als Not hätte ich natürlich noch einen Knecht, halt eben der, der das alles am Start hätte. Aber ich glaube, das ist aufgrund der innovativen Geschichte da mit der, mit der Stoppuhr und alles drum und dran ähm, ist das schon so ein Ding, was ich auch eigentlich gerne halt besitzen möchte. Ob ich jetzt Mystic Games mäßig mir dann sieben Boxen ins Regal stellen muss. Oder mehr sind, glaube ich, noch mehr als sieben Boxen. Ne? Das ist da wieder so, so ein ultrakrankes Ding wenn ich mir das jetzt schon wieder vorstelle. So. Aber ähm, das Grundspiel <lacht> ist schon so ein Ding, das werde ich auf jeden Fall brauchen. Das erste Operator-Pack auch und dann vielleicht andere Maps noch. Und keine Ahnung. Ähm, aber All-In, boah, weiß ich nicht. Nur nee. wegen, der, we nur wegen, nur wegen der, der Missions. Also Ich habe halt. äh, hab, 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 auf
1: jeden Version Fall beschlossen, dass ich es gerne, gerne haben möchte. Aber bei der Grundbox plus irgendwie ein Operator-Pack oder so, das, da wird es bei mir drauf hinauslaufen, also All-In auf gar keinen Fall. Ah, du gehst auch rein. Ja, ja.
3: Ich habe schon, hab schon, hab
1: schon Bock, es zu zocken, auf jeden Fall. Aber das, ich hab, da,
3: dass man es das All-In nimmt, kann ich wirklich nur verstehen, wenn man wirklich mit der ganzen Rainbow Six Serie so seine, seine Verbindung hat. Also ich gehe davon aus, dass Chris so gut wie jeden Teil wahrscheinlich schon gezockt hat oder irgendwie zu, zumindest mal irgendwie reingeschnuppert hat und so weiter und dann kann ich es vollkommen verstehen, dass man da All-In reingeht. Ich verstehe nur nicht, ah, die Möbel, dass, da man, ich vergessen. dass man in ein One-on-One-Spiel so viel ähm, Geld reinhaut, weil ich mir die ganze Zeit denke, guck mal jetzt als Beispiel, Star Wars Legion, Chris, hast du dir jetzt so aufgegeilert und so krass aufgebaut, Digga, ich weiß es nicht, wie... Äh Weißt du, ich habe keine Ahnung, wann oder wenn jetzt einer zu dir kommt. Dann Denkst du dir so, Digga, wollen wir jetzt ein episches Star Wars Legion zusammen zocken oder wollen wir eine kurze Runde Rainbow Six zocken? Und das äh Ding ist, pass auf, ich verstehe den Punkt, den du
2: sagst, und ich werde zu so zwei Sachen sagen. Ja. Das mit dem, mit dem Star Wars Legion, das ist ja so ein Projekt, das ist, Alter, weißt du, ich habe da jetzt locker über 1500 Euro reingesteckt und ich weiß nicht, wie viele Stunden das alles zu bemalen und aufzubauen. Das ist ein Ding, Alter. Das werde ich irgendwann mal. Soll Gott stehen mir bei und ich sollte irgendwann mal ein Kind kriegen. Das ist ein Ding, Alter. werde ich irgendwann mal meinem mein Kind erben werde, Alter. Aber der sich dann irgendwie weiß irgendwo hinstellen kann. Also das ist so ein, das ist eine ganz andere Geschichte. Das kannst du jetzt nicht mit dem regulären Brettspielkram hier vergleichen, den ich hier habe. Das ist ein, das ist ein ganz anderes Level, weißt du.
0: Und auch ähm. nochmal kurz da aufzugreifen. Also ja, ich bin, habe auch immer gepredigt in tausend Folgen. Ich bin kein Zweispielerspieler, Der bitte ich trotzdem nicht. Aber manche Sachen finde ich halt eben trotzdem so geil, dass ich gerne abend würde. Das war mit dem Stardew Valley so ein Ding. Rainbow Six habe ich total gerne gespielt und da sind dann schon Sachen, die kann ich mir schon mal hier hinstellen. Und wer weiß, ob ich nicht auch irgendwann mal zu zweit irgendwie spiele. Ich habe Mit dem Dominik bin ich aktuell äh, in den letzten Wochen immer mal wieder zu zweit da bürsten wir fünf, sechs Games oder so mhm. am Tag durch. Deswegen konnte ich in den Formaten so viel dafür halt eben raus. Ich meine, der wird eh all in gehen, aber braucht sich den Scheiß auf jeden Fall nicht hierher zu schleppen. So. Ja und vielleicht äh, und macht das, das auch
2: mega Bock dass man das Ding auch einfach zu viert zockt, weißt ja, du? Einen 2-Operator, ja. einen 3-Operator, vielleicht macht das auch laut und das sagt ja noch gar keiner. das Es ja, ja. ist ja kein reines 2, ich, ich spekuliere jetzt, dass es definitiv 1-1 am besten ist, aber es wird auch zu viert funktionieren.
0: Ja, ja, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, das ganze Ding einmal da durchzuzünden und wenn ich sage, das ist innovativ mit dieser Sch mit, mit, mit dieser Stoppuhr und keine Ahnung, dann, dann sehe ich im Chat dann so, ja, nee, das ist doch nicht innovativ, das gibt es doch schon bei Schachjunge, dann denke ich mir, geh, Schach gefälligst spielen, Alter, dann sind so geile Minis, Alter, und verdeckte Planungen und Täuschungsmanöver und Bluff und so weiter, das ist dann das nicht so ja, dein ja. Ding, Digga, bei dir ist eher so, eher Bauer statt Dame, sage ich mal.
2: Ja, also ich, ne, also ich, ich habe auch so ein Ding, so, im Nachhinein hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen, so, weil ich, weil ich den Stefan dann so versucht habe so noch zu locken, weil ich gesehen habe der Stefan ist gerade am Taumeln, wie so ein Boxer, der angeschlagen ist. Und ich habe dann so um ihn rum getanzt und habe so noch versucht, ihm so den letzten Schlag zu geben, dass ich ihn noch auf die Rainbow Six-Seite rüberhole. Ähm, ich wollte ihm am nächsten Tag erst schreiben, Digga, komm, geh da raus, du brauchst kein Zwei-Personen-Spiel. Aber konnte ich dann nicht, weil ich das einfach so ein geiles Ding ist, dass ich mir denke, ey, komm, da wird der Stefan auf jeden Fall so einen Spaß mit haben, so, ne. Also, ich sag, ich find's mega fett und zum Cell Ding mit den Operatoren. Ähm, ja, aber dann sage ich auch wieder, dass das genau dieser Punkt, den Stefan dann sagte, wenn er mal ein paar Runden Mystic Battles mit dem Daniel gezockt hat und es dann im Draft ging, dass dann irgendwie so, ähm, irgendwann hast du dann einfach, einfach mal so die Dinger durch und irgendwann hast du mal, merkst du so, die und die ist eine geile Kombi, das Ding ist ein geiles Kombi. Und dann machst du das Ding vielleicht so, dass du das machst wie auf einer Turnierebene mit einem, mit einem MOBA-Game. Dann pickt jeder ein Team von fünf oder so und dann äh, und dann darf der Gegner, dann darf der Gegner ein oder zwei von dem Gegnerteam raushauen, gegen die er nicht spielen will und dann muss man sich der für andere nehmen, so weiß ich meine so, so kannst du halt wenn du da Auswahl hast, das ist ja nicht verkehrt. Ja, aber es ist ne? ja. Und dann sage ich dir, wenn du mal guckst, was so ein Operator Pack kostet. Und dann sind wir jetzt mal ehrlich. Dann holt man sich doch lieber alles. Und wenn man dann merkt, nach dem Zocken, du mir reichen die zwei Operator Packs, digga ja, dann haust du die Operator Packs, die du zu viel hast, für den dreifachen Preis, den du sie gekauft hast wieder raus. Die Operator Packs kosten glaube ich 25 Dollar. Die kosten im Laden glaube ich hinter 60 Dollar oder 55 Dollar. Digga, weißt du, bevor du dir dann, bevor du dann merkst, boah, das macht so bock das Game, fuck, ich hole mir jetzt bei eBay Kleinanzeigen. Da muss du erstmal irgendeinen finden. der überhaupt Operator-Packs
1: alleine abgibt, wenn überhaupt. Ja, oder du holst dir die Weg. halt dann beim nächsten Kickstarter, den die, ja, den die irgendwann da durchjagen. Und auch bei, Müsl oder bei so. Music Battles ist es ja nun so, es ist ja nicht so, dass du dann da irgendwann sitzt und vor Langeweile stirbst, weil, du, weil ja. du alles, was in dieser Grundbox plus Stretch Goals drin ist, weil du das jetzt schon durch hast, sondern das ist ein reines Luxusproblem. Und du denkst ja dir einfach so, boah, komm, ich, ich erhöhe die Auswahl noch was. Und genauso ist es bei Rainbow Six auch. Du wirst mit den mit den Operatoren, die du dabei hast, wirst du so viele Partien zocken können und immer wieder und immer wieder eine andere Taktik ja gut, fahren oder so. Dann, hätt, da wird dann hättest du aber auch keine Erweiterung für, für, für Dings, für deine Ja, für deine aber Sequenz weil oder du oder jetzt gerade eben gesagt hast, so, ja, man hat das dann durchgezockt und braucht Nachschub. Aber das ist, das ist, das ist ja Bullshit. Nein, aber es macht ja, komm, ne, wir, genauso wie wir
2: Bock haben, ähm, immer neue Games auszuprobieren und kennenzulernen, so macht das dann ja auch Spaß, Games, die wir haben, auch weiter kennenzulernen. Und das macht ja dann Spaß, sich in diese Games weiter reinzudicken, weißt du? Also und wenn du dann hinter... Das Problem ist dann hinter... Du hast dann aber nur die Option, dass du entweder A, auf eine Kampagne wartest, die vielleicht, vielleicht zwei Jahre später kommt und dann nochmal ein Jahr später ausliefert wird, oder vielleicht hast du Glück und kommst, kannst dann ein paar Operator-Packs dann Retail kaufen, ähm, dann hast du aber das Problem zum Beispiel, dass dann irgendwelche Rauchstandys und gas und so, dann irgendwie mit so, mit so durchsichtigen Acryl in Grün oder was weiß ich, und dann hast du die Operator-Packs aus der Retail-Version und dann hast du da wieder diese pub und dann hast du wieder so gemixtes Material. Oder du suchst dann irgendeinen bei Ebay-Kleinanzeigen und zahlst dann huni das, Ich kann, das, ich kann doch, das ja
1: alles verstehen, wenn, wenn man diesen, diesen starken Drang dann hat, aber ich bin mir halt ziemlich sicher, dass ich mit der, der Grundbox plus vielleicht noch einem Operator-Pack mehr, mehr als hinkommen werde, ohne dass ich warum? das Gefühl habe, ohne äh, dass ich irgendwas vermisse.
2: Okay, warum hast du denn noch mal so alles genommen bei diesem äh, Primal-Alter? Da hätten da auch eigentlich nur so ein, zwei extra Monsters
1: gereicht, oder? <lacht> noch habe ich, ja <lacht> <lacht> noch, noch hab ich ja nicht alles genommen. Ja, aber, <lacht> du, du, noch ist, du, du ne, halt, aktu ja, aktuell ist ja, so im Pledge Manager auch nur das äh, Gameplay all in drin, nicht das. Äh I der ja, Pledge der Manager,
0: der, übr der, der übrigens auch nicht, ähm, nicht offen ist, der Pledge Manager. Ne? ich, hab, ich hatte gestern mal, Pro Ich hatte gestern Lust, zufälligerweise habe ich mal äh, das letzte Kampagnen-Update gelesen. Eigentlich sollte der Pledge Manager schon längst auf sein. Sie schieben das Ganze Ding jetzt quasi nach hinten raus, wissen auch noch gar nicht, wann sie ihn aufmachen, weil sie die kompletten zusätzlichen Shippingkosten überhaupt nicht kalkulieren würden. Aktuell ist, ist, sind die Shippingkosten fünfmal höher, als sie es im Kickstarter veranlagt haben. Das heißt, sie haben jetzt quasi Angst davor, den Pledge aufzumachen, dass da noch mehr Leute reingehen, wo sie dann auch noch zusätzlich die, die, die Shippingkosten, jedenfalls, fressen müssen. Weil ich glaube im Update schon drin, dass sie es nicht an die Leute weitergeben wollen. Also, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt wollen sie halt eben den Versand selber dann halt eben fressen. Ähm, Aber hast du auch gesehen,
1: was es, was es für geiles Upgrade-Material in diesem Update drin war? Diese geilen 3D-Token und so. Mm. Richtig nice. Das wird, das, ich wird, glaub, das Ding wird, das bald wird so episch.
2: Ich glaube, das Ding, um Geld zu sparen, kommt das ganze Ding nicht im Karton, sondern kriegst das ganze Material in eine Aldi-Tüte <lacht> zugeschickt.
0: Warensendung halt eben, ja. Von, von AliExpress Ali diesmal Ich bin mittlerweile nur.
1: abgehärtet, was äh, Kickstarter-Sendungen angeht. <lacht>
2: Ja, ne, aber was ich halt sagen kann, ist halt, ähm, ne Daniel, man kann anderen Leuten immer gut Tipps geben und es schafft es selber ja, nicht, zu ja, einzuhalten, so. wenn man mal Bock auf den Kickstarter hat. Ähm, ich sag, ey, ähm, macht wie ihr meint, ähm, aber ich habe einfach nur aufgrund genau dieser Mechanik, auf, aufgrund dieser Thematik, als ich nämlich meine Grundboxen, ähm, Music Battles hier hatte und dann habe ich gemerkt, fuck, ich hätte doch gerne ein paar Erweiterungen. Und dann geguckt, dass jede einzelne fucking ja, Erweiterung genauso. über 100 Euro, über 100 Euro gekostet hat. Obwohl die teilweise beim Kickstarter 35 Dollar gekostet hat. Das heißt, du hast, zahlst hinter für jede einzelne Erweiterung das Vierfache bei, bei eBay Kleinanzeigen und so. Und das ist es mir dann nicht wert. Dann bin ich lieber der Person, die Person, die das Vierfache dran
3: verdient, wenn sie nicht alles braucht. Ne? So ein Ding ist dann nämlich. Ja, komm, wenn wir schon mit Rainbow Six und wenn wir schon über das ganze Scheiß da Dinge da gelabert haben, dann können wir ja kurz kurz auch was Scarface labern. Ich meine, ähm, ich bin, glaube ich, der Einzige, der jetzt noch drin ist bei Scarface. Ah, ich will so und gerne, ich Alter. Ja,
0: ich will so gerne, Alter. Wenn, ich will also, so wenn, gerne. Wenn ihr
3: euch, wenn ihr euch das äh, Top Flop Anadog äh, angeschaut habt, wenn ihr nicht live dabei gewesen seid, dann werdet ihr in den ersten Minuten den äh, guten Seljuk sehen und dann werdet ihr gegen Ende den schlechten Seljuk sehen, weil ich dann plötzlich dann gesagt habe, ähm, dass ich plötzlich dann doch all in gegangen bin. Äh, Scarface ist ja ein ähm, Area Control Deck Building mit, äh, was ist es noch? Area Control Deck Building und äh, Worker Placement, genau, oh, Worker Placement ich. ist noch dabei. Ähm, ist auf jeden Fall äh, 1920 Scarface, Mafia und wir gehen da alle rein und versuchen richtig schön, ja, richtig schön Gangster zu spielen. Aber dieses Mal in einem komplett originalen Setting, nicht irgendwie mit, ähm, ja, das, das ganze Ding ist so fein geschliffen, also ich rede nicht von Mechaniken, ich rede nur von Optik, dass man sich echt fragen muss, Alter, wie, wie kann es sein, dass es das noch nicht vorher gab, also so geil sieht das aus und äh, normalerweise bin ich ja echt einer, ich gucke da nicht so, also auf Optik oder was auch immer, aber bei dem Spiel, ey, da habe ich mich echt so gefühlt, als hätte ich, endlich das Mafia-Game gefunden, was ich schon immer wollte. Oh, Aber Mann, hab Alter, immer jetzt. noch, ich habe immer noch, Stefan, ich sag's dir ehrlich, ich habe immer noch diesen heftigen Schiss davor, dass ich da sitze und einen fucking Euro zocke. <lacht> dass ich wirklich also da sitze ein und einen fucking, fucking Euro zocke und mir denke, Krass, Alter, da kommt ja gar nichts rüber. Da kommt ja überhaupt kein Mafia-Film Ja, ob, aber
1: obwohl, wir haben, doch, wir haben doch mit dem, mit dem Pete noch kurz drüber geschnackt. Und so, so ein bisschen, so ein bisschen <lacht> hat er das ja schon die Angst davor genommen, sag ich mal. Er hat ja schon, ja, er hat ja, ja ja. schon gesagt, dass es gegen Ende schon... Ähm, auch, auch gut gegeneinander geht, wenn man seine Territorien dann da äh, verteidigt und so. Also ich glaube schon, ja. ich glaube schon, dass das ein gutes Ding ist und wie du schon sagst, optisch sowieso über jeden Zweifel erhaben. Also allein wenn das Ding auf dem Tisch liegt, ähm, das, äh, vor allen Dingen, weil es ja auch noch, er hat ja auch noch gesagt, das ist so riesig. Ne? Das passte irgendwie beim Alex noch nicht mal auf den, auf den Tisch so ungefähr drauf und die mussten anbauen, damit der, der Spielplan
3: und das ganze Zeug davon. Und ach, da habe ich schon. Ja. Es ist. Es ist halt, es ist halt wirklich von vorn bis hinten ist es dieses Mafia-Feeling ist da drin. Wer von euch hier es war einmal Amerika gesehen hat und weiß, wie man, ähm, wie, man wie man Alkohol aus äh, den ähm, keine Ahnung Heizungsrohren zapfen kann, äh, Leute, das ist einfach <lacht> ultra geil. Ist einfach ultra geil. Ähm, ja, es gibt, äh, von, äh, es gibt hier der Pate von äh, Siemen Games, es gibt äh, La Cosa Nostra. Das sind alles Spiele, die das auf die Fresse-Feeling und dieses, ich gebe dem jetzt richtig auf die Fresse, immer wieder gut rüberbringen. Aber als Mafia hat man sich bis heute, also wirklich dieses Mafia-Feeling, was so an also Organisation, nicht nur, ähm, ich gehe jetzt los und drive by denen, sondern ich mache da wirklich eine Organisation draus. Ich fange an, irgendwelche Sachen zu schmieden. Ich besteche Leute. Ich mache dies, ich mache das. Ich muss also wirklich auch ein bisschen intelligent an die ganze Sache rangehen, das wurde bis jetzt noch nicht rübergebracht. Bis jetzt heißt es immer nur, geh da rein, hau ihm die Fresse ein, knall dem die Leute weg und jetzt bist du Gangster. Aber Mafia war bis jetzt noch nicht. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass man mit diesem Spiel wirklich dieses Mafia-Feeling rüberbringen kann. Ähm, ja, ich habe hab mich,
2: auf, auf, hab mich noch mal eben auf schnell mal hier in den Pledge Manager eingekauft. Ja. Ich sage ich sag mal so,
3: ähm, ich habe auch noch mal ich gelesen, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ja, Ich weiß nicht mehr, wo es war, ob es heute heut in der Facebook-Gruppe war oder wo es auch war, wo ich es gelesen habe. Da hat dann einer geschrieben, äh, ja, die Spieleschmiede hat es auf jeden Fall da richtig, richtig ähm, fett noch mal eine Ansage gemacht am... Ähm, Montag, glaube ich, hatten sie, glaube ich, Stream und dann haben sie da ein paar Fragen beantwortet, weil die Leute sie gleich voll gespammt haben, von wegen was ist mit Scarface 1920. Und da hieß es dann, äh, dass sie versuchen werden, wirklich alles mit, rein, mit reinzunehmen, aber dann wahrscheinlich als extra bei, das heißt irgendwie, dass man die äh, Kickstarter-Exclusives dann doch mit dazu kaufen kann und was auch immer. Ich sag's euch Leute, ich glaube da noch nicht dran. Ich glaube nicht dran, dass die Spieleschmiede am Ende des Tages günstiger wegkommt als der Kickstarter. Ich sage euch warum. Warum sollte, auch wenn wir jetzt, guck mal, wir reden jetzt über Shipping und wir reden jetzt über ähm, Umsatzsteuer. Okay, wenn man die beide zusammenrechnet, werden wir vielleicht, keine Ahnung, sagen wir mal 50 Euro draufzahlen. Ähm, aber ich glaube, dass die Spieleschmiede da nicht viel, viel weiter drunter gehen kann, weil die selber die Produktionskosten mitzahlen müssen. Die müssen ja letztendlich auch die Lizenz zahlen. Die haben ja die Lizenz nicht. Die müssen sie sich ja in dem Sinne kaufen. Ähm, und gleichzeitig glaube ich nicht, dass äh, hier, wie heißt, der, wie heißt der, der Verlag Redson oder so? Äh, nennen wir sie mal Redson. Dass hier der Verlag Redson Games sozusagen seine, sein Baby einfach für günstiger hergibt für den deutschen Markt. Und dass dann die Leute aus ihrem Kickstarter aussteigen und dann bei, bei dem Deutschen einsteigen, glaube ich einfach irgendwie nicht dran. Ich glaube, ähm, es wird besser sein, wenn man in dem Kickstarter drin bleibt. Meine Meinung. Deswegen werde ich im Kickstarter drin bleiben. Ich werde nicht in die Spieleschmiede reingehen und werde mich später nicht ähm, dran ergötzen, dass wenn in meinem Kickstarter irgendwas ja, keine Ahnung, an Produktionsfehlern war, dass ich dann äh, mit der Spieleschmiede mich irgendwie auseinandersetzen kann, wenn ich bei der Spieleschmiede auch die Probleme haben werde oder eben nicht haben werde. Weil ihr wisst selber, mit der Spieleschmiede habt ihr auch öfters Probleme. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie alles falsch machen. Aber wenn ihr Probleme mit denen habt, dann werden die gefixt. Aber auch nicht morgen. Die werden dann auch über manchmal mehrere Wochen, mehrere Monate erst gefixt. Und ich glaube, die gleiche Chance habt ihr bei dem Verlag, bei dem anderen Verlag auch. Und wenn das Spiel floppt, floppt es auch bei den Spieleschmieden. Also das heißt, das Spiel ist das Spiel. Das einzige, was ihr jetzt gerade denkt, ist dieser Support, den ihr, den ihr aus Deutschland habt, dass ihr dann in Deutschland irgendwie direkt den Typen am Apparat habt und sagt, ey, gut, dass du dran bist, pack mir noch was in, in, in den Karton rein und weißt du was? Ich bestelle eigentlich noch einen Kuhhandel dazu. Das kannst du auch noch mit reinpacken. Und äh, ihr seid da nicht so an dieser kurzen Strippe. Am Muss Ende aber, ist also die, seltsam die, die seltsam die sagt es jetzt so einfach.
0: sagt so einfach, du, also ihr könnt da nicht mit den Leuten telefonieren. Das kostet 1,89 Euro pro Minute, <lacht> ja. wenn man da anruft. Also, ja. Ja, ist also, also keine Ahnung. Ich glaube ja glaub einfach,
3: der, dieser Support, ähm, es kann sein, dass die Spieleschmiede vielleicht schneller antwortet, aber die Abwicklung, glaube ich, wird nicht viel, viel schneller laufen, weil die wiederum auch an andere Leute gebunden sind, die das Ding irgendwie dann weiterverbessern. Aber das ist doch eh nicht der Hauptgrund, oder? Nee, dass ich habe es so gelesen. habe Weil man vermeintlich ein bisschen, okay. Also, ich habe es gelesen, dass die Leute auch ähm, darauf achten, dass sie bei der Spieleschmiede einschneiden wollen, weil sie den Support aus Deutschland haben. Okay. Aber wie gesagt, ich glaube, ähm, wenn das Ding schief geht, dann geht es in beiden Seiten schief und ich glaube nicht, dass die Abwicklung auf beiden Seiten sich da krass unterscheiden wird. Also ich glaube dran, dass das Redstone Games Projekt wahrscheinlich einen Ticken mehr Fleisch haben wird als das Spieleschmiede-Projekt. Da glaube ich einfach dran. Und ich warte auch kurz, ich bin gleich fertig. Und ich glaube nicht, dass die Spieleschmiede bis zum letzten Teil alles haben wird. Aber ihr könnt mich in, keine Ahnung, zwei Wochen oder drei Wochen könnt ihr mich steinigen. Ja, halt, es halt, ist halt die
1: Frage, wie relevant sind diese Teile, die die eventuell nicht haben und wie steht das in Relation zu der zu der Ersparnis, ähm, die ich dann habe, keine Ahnung. Also ich finde die Überlegung jetzt nicht grundsätzlich verkehrt zu sagen, ich warte, ich warte auf das auf das Schmiedeprojekt. Also
0: ja. ja, ja, ja. Also ich bin auf jeden Fall safe da nicht dabei. Also ich habe sowieso meine Sachen immer lieber gesammelt bei Kickstarter, Abstart. Ähm, ja, ich sehe gerade, ich habe eine neue Kreditkarte, wollte sie gerade auch mal Sicherheitshaber nochmal rein, nochmal mit 5 Dollar hier, ja, aber es geht denn noch, ne? Muss ich Doppelverifizierung, Online-Scheiße, alles neue anlegen. Der, der alles Mario schreibt auch
2: gerade in den Pledge, auch äh, in den Pledge habe ich schon mal in den Chat. Ähm, was auch wieder interessant ist, dass na, er hat geschrieben, man sieht es ja auch an äh, Fusion, wie, wie, Steampunk Rally Fusion, ähm, da bekommen sie auch den ganzen Extra-Kram nicht hin. Ne? Ah, okay. Ich ja. ähm,
0: kenne doch nicht mal das Game, Digga, Alter.
2: Super-Fantasy-Ball, locker mal von Mai auf Dezember verschoben in das Spiel, also, das ist halt alles, ne? Nein, wir Metall sollten jetzt nicht die also, Keine Metallzahnräder und so, und das, sind, zum Beispiel, jetzt, das ist nur als Beispiel, gerade, gerade diese Metallzahnräder war das, was ich bei dieser Kampagne so, was so fett aussah, <lacht> weißt du? das ist halt. und genau das ist halt, ja, natürlich, Seljuk, sind das dann so in Anführungsstrichen kleine und nicht wirklich spielrelevante Abstriche, die man eingehen muss, aber... Keine Ahnung, wofür, wofür, wofür backt man denn auf Kickstarter? Genau wegen diesen Extras. Sonst kannst du dir auch immer alles im Retail snacken. Weiß ich meinen? Ja, sowieso. Also
3: ich bin ja selber, Leute, ich habe ich hab bei der Schmiede auch äh, äh, Projekte unterstützt. Und ich bin auch bis jetzt vollkommen zufrieden. Ich habe nicht diesen, diesen Firlefanz gehabt, den ihr vielleicht hattet. Vielleicht bin ich auch irgendwie ein bisschen nachsichtiger gewesen. Da war jetzt nicht so krass drauf bedacht, dass alles perfekt sein muss. Weil irgendwie auf der Playmat das eine Ding ein bisschen verwaschen ist oder was auch immer. Nur ich denke mir einfach wenn da steht Kickstarter Exclusive, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Spiele da hingeht und das Ding für den gleichen Preis bekommt am Ende des Tages. Ich glaube nicht, dass ihr da viel, viel mehr sparen werdet. Und ganz ehrlich, ab einem gewissen Betrag muss man dann doch so nicht mehr übers Sparen denken. Also wenn wir schon über diese 100, 150 Euro drüber sind dass man dann sagt, oh, Digga, ich hol mir das bei der Schmiede, da hab ich's für 160 bekommen, ich zahle auch keine 180 bei dem, bei dem Verlag. Ja, aber das ist doch klar.
1: Selchuk, ne, in dem Fall verstehst du uns dann ja auch mal, weil das jetzt ein Spiel ist, auf das du richtig Bock hast. Und, und dann, ja, dann sagst du, sagst so, dann. komm, ich, äh, nein, ich... Nein, Daniel, hör auf! Hör auf damit! Ich können mir jetzt auch mal nein. Alles, alles, nein. alles, was es äh, gibt und auch die Kickstarter-Exclusive sind mir wichtig, die will ich auch haben und wenn wir schon irgendwie über der Schmerzgrenze drüber sind, dann ist es auch egal, womit du ja auch vollkommen recht hast. Und wenn ich Bock, auf auf ja. Bock habe auf das Spiel und ich muss mir überlegen, okay, hole ich es mir da oder hole ich es mir da, wo ich, die, wo ich nicht alles bekomme, natürlich gehe ich da rein, wo ich alles kriege
3: die wäre halt
1: heute.
2: zu Leute. Es ja. wäre halt einfach schön zu sehen, dass klare Statements kommen, dass wenn während einer Kickstarter-Kampagne die Spieleschmiede sich dazu bekennt, hey, es wird das und das Projekt kommen, das eventuell vorher mal geklärt ist, ihr werdet genau das Projekt Nein, so bekommen, wie ihr es hier bekommen könnt. Aber, Aber wie, mal, es ist es ja
0: mittlerweile das? vom Tisch? Also ich habe heute noch gelesen, dass irgendwo hat jemand geschrieben, dass äh, es tatsächlich noch abhängig ist, ob es eine deutsche Lokalisierung gibt, ob das Spieleschmiede-Projekt dann für sich selbst auch das Ding fandet. Wenn jetzt jeder in die Kickstarter rein, keiner geht ins spieleschmiede ding also Nein, es, gibt es werden so
3: viele Leute in die Spieleschmiede reingehen. Das, also ich sag mal so, ich denke mal, von den deutschen Bäckern werden es am Ende 80% sein, die in die Spieleschmiede reingehen und die anderen 20 werden im Kickstarter bleiben. Trotzdem, wie gesagt, ähm, jetzt habe ich den Pfad verloren, Stefan. Danke.
2: Fakt ist halt einfach, das ist, wie der Daniel schon sagte, Seltschuk, ihr, ihr siehst es halt auch mal ein bisschen mehr. Weißt du, wenn man da so eine Jetzt habe ich den Faden, Perle Schnauze. So, wart, wart, Leute, ich red jetzt die rede so, unter euch sind Wenn man mal so eine Perle sieht, ich rede jetzt einfach straight weiter, dass ich gewonnen habe, <lacht> danke schön. Wenn man dann halt mal so eine vermeintliche Perle sieht, dann möchte man halt auch einfach alles davon haben, weil am Ende ist es halt immer scheiße und hast du so ein Ding und dann siehst du in der Gruppe, dann spielst du das hier zwischendurch mal mit Stefan, bam, bam, Und dann posten die anderen Bauern aus der Gruppe, die die Kickstarter-Version haben, auch wie sie es spielen. Und dann siehst du da auf einmal irgendwelche Kristalluhren, so irgendwelche Sanduhren, die dann so und irgendwelche, was weiß und dann denkst du dir so, fuck, Alter. Und dann kann, schmeißt man Spiel direkt in den Mülleimer, Alter. So,
3: Leute. Die Schlausten unter euch, und sag ich sage euch ehrlich, die Schlausten unter euch sind diejenigen, die in beides nicht einsteigen und die schön auf die Retail-Version warten und am Ende des Tages 60 Euro zahlen für ein Spiel, was wahrscheinlich am Ende auch nur 60 Euro wert ist. Das wäre das, das, ist das, wär das
1: so. was du in den 81 Folgen vorher sonst erzählt hättest.
3: Das ist wirklich so. Das sind aber auch, das werden auch die schlauen Leute bleiben. Diejenigen, die jetzt in dieses Ding einsteigen, sind wahrscheinlich auch die Idioten. Und dazu zähle ich mich jetzt auch. Nur, wie gesagt, ich bin jetzt einfach von diesem Spiel. Einfach so, so gecatcht, dass ich mir sage, ich habe mein Peil gerade fertig gezockt und schaue gerade, was ich mir so als nächstes holen will. Und dieses Spiel ist mir gerade irgendwie genau in die, in die Bahn gefahren, so dass ich sage, das nehme ich jetzt mit, weil ich weiß es ganz genau. Ich werde es bereuen, wenn ich diesmal nicht mitnehme und später nicht, dann so wie ich, Stefan,
2: ja, nicht so wie Stefan, so eine schwache Seele, die an solche Spiele backt, die er eigentlich nicht mal haben will, so und dann nicht mal mehr vor Ablauf der Zeit checkt oder verballert rauszugehen, Alter. Jetzt hat er so ein My Father's Work, was kommt, wo er dann eigentlich wahrscheinlich direkt wieder einverpackt, weiterverkaufen wird. <lacht> Aber dann kann kein Bock haben, die jetzt zu hast du natürlich
0: mir zwei Kreise aufgemacht, die ich jetzt beide schließen könnte. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt hier <lacht> was bekommen, äh, was äh, ich einfach gerne eingepackt einfach so weitergeben würde. Und ich habe noch was von einem so Kickstarter bekommen, die ich einfach mal gebacken habe. Und wo ich danach nur gedacht habe, ja, okay, hast du jetzt gebacken, so keine Ahnung, pass auf.
2: Okay, ich habe Vorkaufsrecht, was hast du denn?
0: Also Ich habe hier komplett Dice of the Dead, äh, die Die of die the Dead, habe ich hier, hier am Start hier so, 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 ein, so ein Würfelspiel, hinten sind auch so, 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 so <lacht> Särge mit drin, wo du halt eben in diesen Särgen Ding. quasi würfelst und, und du musst die Dinger dann ähm, auf so eine auf so eine so Tribüne quasi platzieren, um die irgendwie zu werten. Ich habe keine Ahnung. Äh, äh, Erklär mal, warum du es
2: überhaupt gebacken hast.
0: Äh, Weil es so von den Farben her so nice aus, ja.
2: Weil es von den Farben her so nice aussieht. Also, ja, ich weiß nicht, wie Statue Also
0: richtig viele Würfel sind da drin, Digga. 75 Würfel, du weißt, Würfel Dungeon sind, Breakout hat da auch schöne Würfel. Farben, Stefan. Ja, aber Würfel, 75. <lacht> <lacht>
2: wie viele Würfel hattest du, Selchuk, bei Dungeon Breakout? <lacht> Fünf. Einen. Einen, einen, einen ja, ein okay. wir ein okay. Da haben die 75, 75, dann, 75 ja. Würfel haben gewonnen gegen einen.
0: Ja, stimmt, aber ich finde, das Ding sieht auf jeden Fall echt Hammer aus. Wie viel kostet es, kostet, Stefan War nicht so toll. 30, glaube ich. Oder Dunge 25 Breakout nur oder Dunge so? Oder, oder? Ich weiß nicht genau, hat, glaube
3: ich, inklusive Versand, glaube ich, irgendwie 19 gekostet oder so. so, <lacht> so wie ja, wie verkaufst du also es denn, Stefan?
0: Ja, das möchte ich jetzt erstmal spielen. Ja, doch, das müssen wir jetzt auf wir einmal auf jeden kommen. Fall mal spielen. Das, das, ja, das ist, da das nice, ist schon das schon sehr sehr ja zu und so Dinge. das ist ja
1: cool, es mal was anderes.
0: <lacht> Guck mal, Dominik schreibt, Digga, können wir zocken? Lass das Ding zu. <lacht> das ist ja schon mal wieder so. Aber Digga, da
2: kriegst du nicht mehr so viel Geld für, wenn du ihn einmal ausgepackt hast. Ja. Deswegen,
0: ich benutze dann einfach Dominik's und dann. Panic Pete hat auch gut geschrieben.
2: Er sagt gerade, Chai hat ja auch schöne Farben. Ja, ja. Jetzt, kommen wir mal <lacht> zu, jetzt
0: kommen wir mal wieder zu, 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 zu ein paar Erweiterungsgeschichten. Äh, bei mir ist äh, ein Kickstarter auch angekommen, wo ich noch reingejettet bin. Und zwar ähm, folklore <lacht> <lacht> <mit> Fiction, <lacht> Digga, Alter. <lacht> mit miniaturen Miniaturenpack und äh, Shadow-Pack und das Ding... Ich glaube, das ist tatsächlich sogar eine Standalone-Erweiterung, aber, nee, steht gar nicht drauf. Hier ja, hatte nur irgendjemand Scheiße gelabert. Not a Standalone-Project requires folklose Affliction. Also, Leute, das Ding geht ungebremst wieder raus. Hier, wer das Bock haben will, kriegt einfach zum Selbstkostenpreis da das Ding hier reingeschlüppert. Ist
2: immer so lustig. Der Stefan, der Stefan, der ist so wie, wie nimmt man immer früher bei Super Toy Club, weißt du, wenn die da gewonnen haben und dann mit dem Einkaufswagen durch den Laden rennen konnten und Stefan schmeißt im Kickstarter. Oh, das halt war immer geil, an oder? Boah,
1: wie sehr habe ich mir gewünscht, ja. das mal machen zu können, Ey, Das fand ich großartig. Ich ja, Stefan das bei Kickstarter. <lacht> Oh, man
2: ja, hat die also Kinder
0: immer geht. angeschrieben, okay, also Chris, so. du
2: Idiot, was schmeißt du da rein? Chris und ich,
0: wir kennen das Gefühl eigentlich ganz gut, ne, wenn man so ein gefahren sind, erstmal, äh, man trifft sich erstmal am Supermarkt, Digga, Alter, dann geht's da rein, Alter, jeder ein Einkaufswagen, ohne Scheiß, Mann, und du weißt, du bist fünf Tage da, nur zocken, du hast auf keinen Fall, du darfst nichts vergessen, und, und du musst für, für acht Leute essen, trinken, genug haben, damit man ja nicht nochmal raus muss und durchzocken kann. Und dann Was gehst, du da, bezahlt, dann, 8, dann gehst Euro, du da rein ne? und jeder packt mit den ganzen Wagen die ganze Zeit nur so voll, ey, bam, bam, mit mit vier Wagen und dann hast du das schon, ja, ich habe hier auch schon Butter, ich habe auch schon das und das, am Ende hast du alles dreifach und doppelt, okay. aber du lebst dann wie die Male im Speck, also ultra geil.
2: 800 Euro sollen wir beim Einkaufen bezahlen.
0: Ja, fünf Tage 800 Euro rausgebuttert oder keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, ja, ja
2: ich würde auch, also machen wir machen in Österreich genau, da müssen wir die Einkäufe nicht mal selber tragen, habe ich gehört.
0: Ja, auf jeden Fall, Leute, Ich <lacht> ja, euch auf jeden Fall mein Folklore-Dingens, äh, ansonsten muss ich mal bei BGG reinstellen, <lacht> Oder im Garten anzünden. Scheißegal. Außerdem, Chris hatte mich gefragt, bist du bei der Zug um Zug Europa äh, Anniversary Edition mit am Stiesel? Dann habe ich gesagt, ja, nee, keine Ahnung, ich bin Zug um Zug. Eigentlich brauche ich keinen Zug um Zug. Andererseits finde ich, Zug um Zug äh, ist ein schönes Spiel, ähm, ja. was ich allerdings auch nie normal gespielt habe, sondern immer nur in der äh, jetzt, der, ich muss ihn mal namentlich jetzt erwähnen, Herr der Decker Alter, der dick die Gönnerhosen heute an. Vielen, vielen Dank, Digga, für den ganzen Support. Sorry, so back to podcast. Ja, hast doch nicht geschrien, ähm, alles gut. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall am Ende vom Lied habe ich mir jetzt die Zug-um-Zug-Europa oh, Edition Mann, Alter. auch geschossen. Du bist
3: so ein Penner, Alter. Ich, ich wollte vorhin schon sagen, ey Chris, warum hast du es mir jetzt gesagt? Ich hätte das komplett verpeilt und hätte es nicht geholt. Und eigentlich brauche ich es auch nicht. Ich habe Europa verkauft, weil ich die Europa-Map an sich total beschissen fand zu zocken. Ich habe gar nicht verstanden, warum die Leute... Zug, Zug Europa so geil finden. Ich finde diese Bahnhofsmechanik find ich schon sehr cool. Ähm, aber ja. ansonsten finde ich die Map finde ich so kacke. Und seitdem ich Zug um Zug Deutschland habe mit dieser kleinen Erweiterung dazu finde ich, also die finde ich auf jeden Fall viel viel nicer. Und dann redet der Christa über diese Scheiß Jubiläumsedition und ich gehe so rein gibt's und, so durch und denke auch? mir so, nee gibt's nicht. Und dann denke ich mir so, man, die Züge sehen so geil aus, Alter. Ja, Was und ich muss dazu so sagen, ich habe das
0: normal aus. ja nie gespielt, ich habe ja nur die andere Anniversary-Edition quasi gezockt, die geht ja gebraucht für, äh, ich glaube 300 oder 350 keine Ahnung geht die ja weg wenn du die irgendwo im richtig geilen Zustand noch hast allerdings ähm, müsst ihr euch, glaube ich keine Hoffnung machen dass diese Edition hier mal so viel äh, wert werden sollte was man so sieht ist ja containerweise dieses Ding das wird jetzt einmal komplett überflutet also glaube nicht dass ihr glaube ich damit so ein derbles Sammlerstück <lacht> euch da irgendwie ergönnt aber komm ich, jetzt ich, mal ganz ich ehrlich. ehrlich ich mein, Ey, Alter. ich, ich habe das, ich,
1: also ich hab das Spiel hier ja auch aber in das Ding der oldschool also, also, Version aber braucht man das Ding also ich muss also, sagen, ich ich, ich, war,
0: ich war verzaubert. Also, als ich die andere gezockt habe, du hattest so eine Metalldose und diese ganzen Waggons, die du da drin sind, und wie viel sind da drin hier pro Ding? 45 halt eben, die sind individuell gestaltet. Die Bahnhöfe sind hier drin in, äh, bemalt in, in dem Ding ja. hier irgendwie so. Und das ist dann schon, es ist halt eben auch ein richtig fettes Spiel. Ich muss dazu sagen, ich habe also, mein komplettes Regal designt, Alter, und diese Box passt nicht aufrecht quasi da rein, weil die höher ist als Midara, die ist höher als KDM, die ist höher als äh, als äh, in Mech vs. Minions ist das Ding. Also so ein, also von der Lagerung her müsste das Ding eigentlich direkt wieder ausziehen.
2: Also ich kann jeden nur sagen, dass ähm, ich finde Zug um Zug Europa immer noch super cool. Das ist, ähm, ich habe da ein paar coole Erinnerungen mit dem Game. Ähm, und ich habe es mir unter anderem deswegen geholt, weil... Ähm, alles, was, ich, was was was, bisher bei mir so ausgezogen ist, habe ich immer einfach meiner Mutter geschenkt. So, so, so Sachen, die ich jetzt nicht mehr verkaufen muss, so also Family-mäßig. Ähm, und meine Mutter spielt tatsächlich relativ oft mit ihrer Nachbarin so zwischendurch mal was. und mit ihr Oder mit meinem Papa und meiner Nachbarin so. Und ich habe mir gedacht, komm, fuck it, Alter. Ich gönne mir jetzt einfach die Deluxe-Version, dann kriegt ich meinen Zug im um Zug Europa, weil ich hier hab, einfach meine Mutter, fertig, durch ist, weißt du. Und es sieht halt echt einfach mega schön aus. Ich habe einfach Bock drauf. Ich finde, das ist wirklich ein gutes Spiel. Um, es wird wahrscheinlich selten auf den Tisch kommen, aber...
1: Ja, aber ich glaube, ich bleibe da bei meiner 10-Euro-Flohmarkt-Version.
2: Ja, es Kannst
3: ja locker Rechnen bleiben, Digga. So. So. Das ist halt dieses... Ey, das ohne Scheiß ist wirklich haben, ne? Das, das Ding ist wirklich ja, nur ja. da, weil man es haben will. Mehr ist es gar nicht, ey.
0: Aber es, ist, ja, testes, ich aber es, es ist trotzdem Arschel echt, Arschel echt Arschel ein gutes Arschel Spiel. Arschel. Also mir hat das Spaß gemacht. Also, ich hatte das so also, ich hab danach, bin danach damals auf die Suche gegangen und habe es dann irgendwann einfach nur aufgegeben, weil wenn ich das Ding haben wollte, wollte ich das in diesem, in diesem geilen Deluxe äh, customized mit den mit den Waggons und so haben. Und das war halt eben nicht erschwinglich, ansonsten hätte ich das Ding in der Amerika-Version schon. Hätte ich übrigens lieber in der Amerika-Version, weil mir da die Karte auch besser gefällt, Sergio.
3: Echt? Findest du die Karte. Also ich finde die Amerika-Karte sogar noch einen dicken beschissener. <lacht> also, ich finde die Europakarte schon scheiße, <lacht> aber die amerika ist ja noch beschissen. Ja, genau. Ja. Also ich finde die muss deutschland, sagen, ich, ich, ich find die ich, deutschland sehr gut.
2: Ich, ich muss halt wirklich einfach sagen, dass ich das in letzter Zeit gemerkt habe, ähm, dass ich einfach gefühlt, ne, natürlich es sind auch ein paar Ausnahmen, aber ich sage hier, 90% meiner Games sind gefühlt so die richtigen knaller brutal regel euro irgendwas schlag mich tot games ähm, und mir hat es persönlich einfach an ein paar Gateway-Dingen gefehlt, weil einfach so, ich die meistens immer relativ schnell raushau. aber dann, wenn ich mal Bock auf eine schnelle Runde habe oder wir mal spontan Besuch haben und Karina dann irgendwie so sagt, ja, kriegst du nicht irgendwie was zocken zu viel und so, und ich denke mir dann so, boah, ich muss ja von allem noch die Regeln lernen, wieder. Ähm, und so ein paar Dig games die du einfach aus dem FF auf den Tisch knallen kannst. Ähm, da hast ja, so mal du mal ein großes
0: Spiel, was du aus dem FF auf den Tisch ja, knallen kannst, was Zug, viele. viele gibt's, gibt's ja, ja, also glaube ich auch. Also, auch wenn die Leute noch nie ja. gespielt haben, kriegst du sie damit, glaube ich, ganz gut reingeholt, rein sage ich mal. Aber finde find ich, auch bis sie dann Eis. den Colossal Planet Invader 2376 Colossal Pledge dann nehmen <lacht> als Mannschaft
3: ja. Aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich, guck mal, auch so, auch so eine Sache, ne? Kauft euch das Spiel nicht, wenn ihr jetzt den großen Reibach damit machen wollt. Nee, nee das ey, auf keinen da Fall. Verkaufen, weißt du, aber da kaufen sich dann die Leute zum Beispiel jetzt wir haben ja letztens mal gesprochen gehabt, äh, hier diese, diese King of Tokyo Dark Edition und hauen sie jetzt für 60 Euro raus. Haben sie vorher wahrscheinlich für 39,90 gesnackt und hauen die jetzt sealed für 60 Euro raus. Denke ich mir, für was hast du diese gekauft? Und was hast du dir jetzt dabei irgendwie erhofft? Also was machst du jetzt mit diesen 60 Euro? Hast du da jetzt richtige Investitionshintergründe äh, oder sowas? Ich Genauso ich wie mit das gar nicht. Mit diesem Zug um Zug jetzt. Kaufst du es dir für, für knapp 90 Euro, verkaufst es später für 150. Und was hast du dann davon, wenn du die für 150 verkaufst? Ich war letztes Mal noch
2: in einem Laden, Celtic, da habe ich noch irgendwie Hüfthochenstapel Black-Edition-Boxen gesehen oder so. Ja, wie gesagt, nee, nee, das nee, nee, wir äh, online,
3: gesagt. online ist es, glaube ich, relativ rar geworden.
0: Okay. Aber trotzdem, Seljuk ähm, liegt natürlich richtig. Die haben sich da alle den fetten Reimer erhofft. Und das haben wir da predicted. Und ich sage euch, das ist mit dieser Box, da gibt es so ultra viele von. Die werden auch irgendwo nachher liegen. Ich glaube nicht, dass sie viel günstiger werden irgendwie großartig, bis sie dann irgendwann mal weg sind. Aber ihr werdet da nicht nochmal so ein Sammlerding haben, wo, wo, wo ihr zwei, 300 Euro für kriegen würde. Ich glaube, doch. Kann ich also auch, ich sag mal so, Stefan, kann ich bin nicht in, Digga. Wir können
3: uns in wir können uns in zehn Jahren nochmal mal drüber unterhalten. Ja, da bin ich in zehn Jahren ja, Jahr, bist du gar was? nicht mehr zehn Jahre, ja. Alter, die ja, andere ist klingt? aber fünf Jahre genau.
0: alt, Digga, und ist halt eben ultra unbezahlbar. Weißt du, was ich meine? Und ultra unverfügbar. Weißt du, <lacht> was ich meine?
3: Okay, warte mal kurz. Warte mal kurz. Fünf Jahre ist sie nur alt.
0: Die andere, die andere war die 10 Jahre Anniversary Edition und jetzt kommt die 15 Jahre Anniversary Edition.
3: Ja, aber was machen wir dann äh, in, in fünf Jahren? Das kann doch gar nicht sein. Wenn die, wenn in fünf Jahren jetzt die, diese Edition dann auch ein bisschen was wert ist, dann kommt ja schon die 20 Jahre Anniversary Edition. Die holen Edition wir uns raus. dann auch. Ja. Zug
0: um Zug Bangladesch. Zug um Zug. In der, Ult, in der Ultra ja, also Edition dann. Achso, also,
2: ja, ach so, mir fällt auch gerade ein, ich habe ich hab doch noch zwei Sachen gezockt. Also, hätte ich fast vergessen zu erzählen. Ähm, ich habe, ich war ähm, bei Tim und Mimi ähm, und ähm, habe mit Karina und den beiden endlich mal ähm, Wizard auf den Tisch gebracht. Boah! Ähm, und muss aber sagen, um es nicht zu ausschweifend zu erzählen, ähm, mir gefällt, ähm, wie heißt das nochmal, Sky King. Ähm, mit den Piraten. dieses komische, Sky, dieses komische andere Opfer. Du bist ein Opfer. Mir, das war, das war irgendwie das ähm, Wizard war mir am Ende fünf Runden zu viel ähm, und ich also ich also es ist nicht scheiße, ne, es ist beides auf Augenhöhe, aber ich würde definitiv, wenn ich die Chance habe, immer lieber Skull King spielen, einfach weil es halt noch ein Tacken schneller geht ne? ähm, und ähm, dann haben wir noch gespielt ähm, Eldorado weil Tim und ich hatten uns hier Eldorado gesnackt ah, ähm, Digga, Alter, aber immer
0: ganz im Ernst, wie viel hast du bitte in den letzten sieben Tagen gesnackt, Alter? Wie viele Spiele? 15 insgesamt, bestimmt, Digga. Was hast du am Anfang gezählt? Ab. Am Anfang hast du bestimmt 6, 7 aufgezählt. Ich habe nicht gezählt. Krank, Digga, wie viel? Du hast ja wieder. Und dann noch 5, 5, Kickstarter
1: All-In-Pledges.
0: <lacht> oh, ja, ey, krank, Digga, Alter, ohne Scheiß. Richtig <lacht> krank.
2: Tut mir leid, ich versuche halt unser Kommentar. Nein, ist ja, das ja, ist, ja super. Also,
1: das ist ja,
0: Wirklich, es ist
3: schon ja. ehrenhaft. Uh. Ich <lacht> sage euch eins, warte mal kurz. Ey, ich gebe ich geb den ganzen ein Jahr, dann hocken wir dann da und dann sagt der, sagt der, sagt der Chris dann, und was war euer Wochenregap? Da sagt der Stefan, ich habe ein Wurstbrot gegessen. Daniel sagt dann, ich habe mir die äh, neue Folge äh, Schlag mich tot angeschaut und ich sag dann so, äh, ja Leute, ich habe mir einen neuen, ein neues Löffelset gekauft und Gabeln. Und Chris, ja, also ich war wieder in 15 neuen Kickstarter. <lacht> Leute. Also ich, der Einzige, leise, der noch ein bisschen können. Content liefert <lacht> Ich sag's dir ohne Scheiß, Mann. Der Chris wird der Letzte hier sein. Der macht den Laden jetzt zu. und
0: tut so mir Trinken. So, so sieht's okay. nämlich aus. Aber, aber,
2: aber, aber, geiler also, Kommentar. Geiler Kommentar, den muss ich, den muss ich für unsere Podcast-Hörer vorlesen. Also der Spritze hat hier geschrieben, Alter, was ist hier los? Selchuk schaufelt die Kohle in einen Kickstarter und Chris berichtet von seiner ersten Wizard-Runde. Verrückteste Folge <lacht> seit der Story mit den Möpsen der Ex-Schüler-Mama. Ja, wir versuchen, <lacht> äh, Ja,
1: man fühlt sich irgendwie wie sie in so eine andere Dimension versetzt gerade, als hier irgendwas, sonst wird hier irgendwas schieflaufen. Okay. Aber. Ähm, nee, aber. Also, nee, also,
2: Rissesauge, Daniel. Ruhig. Ja. ja, also zu Eldorado. Ähm, ich bin froh, dass ich. Ich habe also das Ding war ja im Angebot. Deswegen habe ich es mir direkt mal mit Erweiterung gesnackt. Ähm, hätte ich es auch so wie Tim, nur die Grundbox geholt, wäre das Ding jetzt straight zu meiner Mutter gewandert, weil das ist das perfekte Game für meine Mutter und ihre Freundin. Das ist so ein Deckbilder, ein ziemlich leichter Deckbilder. Du hast halt einfach verschiedene, also ne, ihr habt halt eine Karte, ihr müsst irgendwie über so eine Insel Schätze sammeln, und müsst irgendwie am Ende ankommen an so einem Tempel ähm, und euer Hand besteht einfach aus Waldkarten, aus Wasserkarten und aus äh, noch irgendeine andere Karte. Und ähm, ihr könnt dann immer nur die, also ihr, ihr spielt dann eure Hand aus und könnt dann über die Felder, die ihr abgeschmissen habt, wenn ihr jetzt was ich, drei Waldfelder abgeschmissen habt, dürft ihr über drei Waldfelder laufen, habt ihr dann noch ein Wasserfeld, dürft auch immer ein Wasserfeld laufen und so. Hinterher könnt ihr dann, ähm, jede Karte ist auch irgendwie am Ende Geld wert, die Geldkarten noch mehr Geld wert, dann kannst du da am Ende irgendwie... Ähm, Halt auch noch, was weiß ich, eine Waldkarte mit drei Schritten kaufen und, und noch andere, so ein bisschen Träger, ein bisschen Kombos, dies, das. Aber so ein sehr leiter Deckbilder, ein Racing-Mechanismus, ihr müsst einfach ans Ende der Karte kommen. Man kann sich auch blocken, ist sehr interessant, ähm, dass man halt dann einfach wirklich sich in den Weg stellen kann, dass Leute dann irgendwann drum gehen müssen und so. Ähm, die Grundbox alleine hätte mir vom Anspruch her nicht genügt, Gateway hin oder her, Also es hat sich gut gezockt, aber das war einfach ein bisschen zu wenig. Ich habe die Erweiterung noch dabei, da kommen dann noch ein paar Flüche mit dazu und nochmal so ein paar andere, also das bringt das Ganze nochmal so von so einem Light-Family auf so einem Mittel- bis Mittel-Heavy-Hill, also zumindest einen Tacken mehr mit rein. Ähm, sollte das mir aber dann immer noch nicht genügen aber wird das auch ein Ding sein, was dann straight zu meiner Mutter wandert, weil das ist, für, für die wäre das glaube ich perfekt, also mal um so ein Deckbild reinzukommen. Ja, so können wir irgendwie ja. mit
0: deiner Mutter auch mal ein Video machen? Vielleicht irgendwie, ich also, glaube, die hat, mit, die hat mittlerweile, mittlerweile mehr gezockt als wir, glaube ich Ich habe das Gefühl, Die zockt mittlerweile mehr als Chris, würde ich mal sagen und was der alles schon abgegeben hat und bei sich dann natürlich auch noch verkauft, da würde ich immer sehen, da wäre ein Regalbesuch bei Chris' Mutter, wäre. eins in Chat Leute ja. also wie sieht es mhm. aus?
2: Ähm, ne, und dann sonst, ja, und ich habe mir halt auch einfach mal, weil es auch im Angebot war und weil ich jetzt schon so, von super vielen Ecken gehört habe, dass das eigentlich dann doch ein cooles Game sein soll, habe ich mir jetzt auch einfach mal Minecraft noch gesnackt, weil ich will es einfach mal ausprobieren. Sieht cool aus, sieht
1: Material so cool so, aus. dann, dann komme ich jetzt mal mit meinen epischen Games, die ich mir gezockt habe, nämlich genau, äh, gesnackt habe, nämlich genau eins und zwar die Insel ja. der Katzen ist eingezogen bei uns ähm ah, cool. und ähm, ich war ja erst ein bisschen skeptisch, aber Beate wollte es dann auch unbedingt haben und ich muss sagen, wir haben es jetzt mittlerweile zweimal gezockt, direkt zwei Partien hintereinander, gefällt mir richtig gut, also ähm, vom Thema her, ne, wir sind auf der Insel der Katzen und wollen die Katzen retten und auf unser Schiff bringen und dazu müssen wir die mit Fisch auf unser Schiff locken und das sind halt alles so Teils, die wir dann auf dem, auf dem Schiff zusammenpuzzeln müssen und das hat so einen ähm, Drafting-Mechanismus und mit, diese, mit den verschiedenen Karten kann man dann halt, ähm, also es gibt Ziele, die man entweder verdeckt bei sich auslegt oder die man offen ausspielt, das sind dann halt so Ziele, die alle erfüllen können. Oder man hat dann die Karten, mit denen man dann die Katzen einfangen kann. Die muss man alle mit, mit Fisch bezahlen und dann gibt es immer eine bestimmte Auslage an Katzen. Und die kann, die kann man sich dann holen und muss die halt auf seinem Schiff dann da zurechtpuzzeln. Da gibt es dann auch noch ein paar Regeln bei. Da gibt es dann halt so Ratten auf dem Schiff. Die muss man idealerweise überpuzzeln, über sonst gibt es Minuspunkte. Das Schiff hat verschiedene Räume, auch die muss man möglichst... Verdeckt lassen, sonst gibt es dann auch Minuspunkte und diese Wertungskarten bringen da aber auch noch mal so ein bisschen Varianz rein. Und ich muss sagen, ich finde es richtig, richtig nice, vor allen Dingen, weil man schnell drin ist, es ist schnell gespielt, hat aber trotzdem einen, einen gewissen Anspruch. Da gibt's, es gibt auch noch so eine Family-Variante, ich, aber ich glaube, das braucht man, also weil ist jetzt für mich uninteressant aber dieses Taktieren mit den Karten, welche kaufe ich mir, welche spiele ich aus, welche Ziele ähm, lege ich jetzt auch offen aus, weil ich halt schon sehe, okay, da hat der andere jetzt schon so ein paar Katzen auf seinem Schiff da eingebaut und könnte da viele Punkte machen, also behalte ich sie lieber auf der Hand oder werfe sie ab. Also es gibt viele interessante Entsche Entscheidungen, die man da treffen kann. Ähm, jede Partie war knapp. Und ja, also ich bin auf jeden Fall echt angetan von dem Ding, muss ich sagen. Hat richtig Laune gemacht. Ich weiß nicht, Stefan, ich glaube, du hast es auch schon mal gezockt, oder?
0: Nee, nee, die wollten von mir ein kostenloses Review-Video haben, dann habe ich ihnen gesagt, Digga, Alter, was für, für, für Insel der Katzen, Alter, hau ab. <lacht> Jetzt mich nicht stundenlang hier für Insel der Katzen hin oder was? Okay, ich hab's. Äh, Deswegen, ich Daniel ich hab's die, ganz, Liebe, ganz liebe Skellig Games, der Daniel hat kostenlos für Werbung gemacht jetzt. Das ich geklärt. Ich hab's äh, ganz regulär gekauft. Es ist kein
1: Review-Exemplar oder so.
0: <lacht> ja, ja. Aber, äh, hätte es aber machen können. Also, hätt's, sie hätten dir ja eins gegeben, Digga. Sie hätten mir auch eins gegeben. Aber ihr wisst, von, von Papier und Pappe kann ich das Auto auch nicht bezahlen in der Werkstatt. <lacht>
3: Ja. ja, ich habe auf jeden Fall, ach so, Daniel, du bist noch nicht fertig. Nee, du
1: kannst ruhig, äh, ja, doch, eigentlich war ich fertig, ja, ja du, äh, ja, dann,
3: also, nein, ich noch nicht, ich bin noch nicht fertig, aber geht ruhig erst. Okay. <lacht> ich habe auf jeden Fall gar nichts gezockt, wollte ich sagen, aber ich habe ein bisschen was gewatcht, Leute, und da kann ich, kann ich euch ein paar äh, schöne Schmack, Schmankerl rausgeben. Wollen wir noch Weil einmal, ich, also,
0: also, also wir können gerne etwas anderes machen, aber ich hätte noch ein Spiel, dann könnten wir dieses Spiel Scheiß jetzt einfach mal bleiben lassen ein und dann machen wir was anderes. Ja, dann, ja gerne. Ja, 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 dann machen wir nur ganz kurz ähm ich habe. Ähm, ich sag mal, der Klabautermann. Der Klabautermann hat mir ein äh, Dune Imperium tatsächlich hier geschickt. Ihr seht, das ist auch Schmutz noch quasi, Imperium? Äh, Mutz Imperium. Schmutz Imperium von Dyer Wolf, ein Spiel von Paul Dennen. Äh, habt ihr überall schon gesehen, Leute. Äh, hier war noch ein so eine Karte dabei. Ich habe keine Ahnung. Habt ihr das auch? Ja. Jessica ist von eine Promo, Araka, ja. ist es eine Promokarte oder was? Ja, ich habe ja. keine du Ahnung. Okay, kannst Pro direkt
3: reinmischen alles easy.
0: Prägt hier Promokarte. Ciao. Braucht keiner Promokarte. Promokarten-Ding, da, da, da sind wir da sind wir doch sind wir mit äh, mit am Start auf jeden Fall Giuseppe mit am Start witzigerweise ähm hat, ähm, ähm, hat mir das jemand der bei Asmodee arbeitet äh, klar gemacht. Ich darf das jetzt nicht so an die große Glocke hängen so. Äh, deswegen kann ich euch jetzt nicht ganz äh, dafür. Also ich habe nur das, ich habe nur die Produktionskosten quasi von dem Spiel tatsächlich äh, bezahlt. Ähm, aber es wurde mir bitte, bitte, Digga, sag jetzt nicht, wie viel. Sag bitte, 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 du kannst es dafür haben, aber bitte sag nicht, wie viel du dafür quasi, quasi, ja, mach quasi, vor, quasi bezahlt hast. Das mache ich natürlich auch nicht halt eben. Ähm, und da denke ich mir auch nur mal wieder, Alter. Wo wir gerade bei Insel der Katzen waren, wie frech eigentlich, Digga, Alter? Wie frech die auf dich zukommen und von dir irgendwie was wollen? Ich reg mich ja jedes Mal wieder, ich darf mich nicht mehr so viel aufregen, habe ich mir gesagt, und weniger schreien, auf jeden Fall auch in den Streams. Und dann kommen die an, Alter, und sagen hier, Digga, könnt ihr mal, könnt ihr mal hier ein Video dazu machen? Kannst du eventuell mal sechs Stunden hinsetzen für für einen Betrag von unter 20 Euro, auf jeden Fall. So, weißt du, was ich meine? So, dann denke ich, ja, <lacht> oh, haut ab! Leute, die widern mich mittlerweile echt an, die Leute. Aber auf jeden Fall schön günstig, Tune Imperium geschossen, soll ja richtig nice Ding sein. Ist am Digger Wochenende auch hoch und runter gezockt worden. Ähm, ja, deswegen äh, freue ich mich äh, mal für für so einen Blick hinter die Kulissen halt eben, was wirklich äh, ein so ein Spiel wirklich halt eben kostet und was wir halt eben dafür bezahlen. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Leute, Sehr schön.
1: So, bevor Selchuk mir jetzt gleich wieder ins Wort fällt, äh, weil er schon auf seinem Stuhl rumrutscht und unbedingt erzählen will, was er sich an tollen Serien und Filmen so reingezogen hat in der letzten Woche. Ähm, noch ganz kurz, ich habe es am Sonntag schon erzählt, aber man kann es gar nicht oft genug erwähnen. Nach 1500 hast du nicht gehört Tagen ist nämlich ähm, Day Night Z bei mir ähm, eingetroffen. Und ähm, ja, ähm,
0: Leider. Es hätte fast den Podcast zerstört. Wir haben es noch nicht gespielt. Es hätte aber fast die Podcast-Besetzung hier zerstört. Afterstream nach dem nach dem Kickstarter-Talk.
1: Macht kein Drama es, jetzt daraus. Es, es, so so. es war kurz davor geklungen. Ja, ja, ähm, ja. Aber ja, es ist hier angekommen und äh, leider ähm, war auch bei mir etwas ähm, Schimmel in der Box, aber zum, zum Glück nur unten in den Deckel. Also das ganze Material ist tippitoppi, da ist nichts dran, das ist alles in Ordnung. Ähm, die Box habe ich äh, mit einem Schimmelvernichter äh, einmal. Behandelt, da lebt jetzt nichts mehr in diesem Karton. Also ähm, von daher, das ist auch ähm, absolut sauber jetzt. Und ich habe mittlerweile richtig, richtig Bock, es zu spielen. Ich habe äh, mir die Anleitung jetzt schon mal durchgelesen. Ich habe es mal Probe aufgebaut und mal ein bisschen, bisschen reingezockt. Und ich muss sagen, also mh, man merkt auf jeden Fall, da hat jemand versucht, das ähm, perfekte. Zombie-Game zu kreieren mit ganz, ganz vielen Details ähm, und vielen thematischen Elementen drin, was natürlich dazu führt, dass es auch ähm, sehr detailliert ist, was das Regelwerk angeht. Das, ist, das Regelbuch hat irgendwie 60, 70 Seiten, keine Ahnung. Ähm, was das Lesen auch ein bisschen schwierig macht, weil es auch nicht immer logisch aufgebaut ist. Also man blättert auch oft hin und her. Ich habe auch angefangen, mir jetzt so wichtige Sachen mal rauszuschreiben, dass man das einfach beim, beim Zocken nicht vergisst. Es ist vom Kern her, ähm, vom Grundablauf her, ist es gar nicht so, so kompliziert. Aber wie gesagt, diese Detailregeln, aber es macht halt auch irgendwie schon richtig Laune, ähm, man muss berücksichtigen, ist es Tag, ist es Nacht, bei Nacht gibt es auch noch so ein einen, so einen Oberzombie, der kann dann plötzlich auftauchen und der verfolgt dich dann und ähm, deine, deine Fähigkeiten, die hängen halt auch davon ab, ähm, ne, bist, du jetzt, bist du jetzt gesund, ähm, ist das Würfel, hast, du, hast du eine höhere Chance, bei den, bei den Würfeln einen Erfolg zu haben, sinkt deine Gesundheit, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass du Erfolge hast beim Würfeln, ähm, also es ist wirklich ganz Ganz, ganz viele Details sind darin, das ist super thematisch. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn wir jetzt am Sonntag mal eine ganze Partie zocken ähm, und wie die Kampagne sich so entwickelt. Und ja, mal gucken, ob sich das lange Warten gelohnt hat. Denkst du denn, was, 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 wie ist denn bisher deine
2: dein, dein Vermutung? Also, was denkst du, wie ist dein Gefühl? Ohne, dass es jetzt. Versuch mal die. Verliebte das wird ein geiles Erlebnis werden, Alter, wenn Game wir
0: Zombie-mäßig entweckst, wo du fünf Jahre drauf also gewartet ich hab, hast. Du, äh das ist, du musst, musst vorstellen, was warst fünf Jahre im Gefängnis Alter, und dann siehst du zum ersten Mal so eine Frau. So ein Ding ist das, weil wir wissen, tausend Jahre kein richtig geiles Zombie-Game. Es gibt keine geilen Zombie-Games und es könnte tatsächlich sein, auch wenn es vielleicht irgendwelche Makel hat, dass es das beste, beste Zombie-Game ist, was, was es halt eben gibt im Brettspielsektor und ich finde, es sieht so aus, als hätte es auf jeden Fall definitiv das Potenzial dazu. Es gibt kein richtig geiles Zombie-Game, also genau ein geiles Solo-Zombie-Game hier bei Frost Games <lacht> ist eine. Das ist nicht schlecht so für Solo-Spiele. Also genau
1: der äh, Meinung bin ich ähm, eigentlich auch. Mhm. Und äh, wie gesagt, die die ersten, das, das Anzocken hat auf jeden Fall schon Bock auf mehr gemacht, wenn du so diese erste Ereigniskarte ziehst und das ist halt auch total thematisch gemacht, wenn du da diese, die Leiche dann auf dem Boden findest und du suchst sie, dann machst du eine Probe, dann kann es aber halt passieren, dass du äh, infiziert wirst, wenn du infiziert wirst, hat das wieder Folgen und also alles baut aufeinander auf mit, mit Querverweisen, alles ist super thematisch ähm, gemacht und ähm, auch die die Kämpfe mit den, mit den Zombies, die haben auch unterschiedliche Fähigkeiten, es gibt dann zum Beispiel einen Zombie, ähm, wenn ein bestimmter Effekt triggert, dann heult der halt und ähm, Zieht dann dadurch wieder neue Zombies an und die einen, die ähm, haben so einen Effekt, dass die dann halt ähm, so dich sich, so ein bisschen an dich heranschleichen. Also die agieren auch unterschiedlich, diese Zombies. Also es, ich bin mal gespannt. Ich kann da wirklich noch nicht so viel zu sagen, aber ich habe ich hab Bock, es sieht gut aus, es scheint Laune zu machen. Und allein diese, allein diese Tatsache auch, ne, du hast diese verschiedenen Phasen, du hast zuerst diese City-Phase, dann rennst du durch die Straßen, da können Sachen passieren, dann gehst du in die Gebäude rein, dann wird ein extra Teil aufgebaut, dann bist du in dem Gebäude drin, dann äh, musst du halt auch gucken, okay, wo sind jetzt Flächen wo man ähm, Geräusche macht. Ne? Wenn dann so, so Flaschen da auf dem Boden sind und du rennst darüber, dann machst du halt auch Geräusche. Und wenn die City-Phase dann vorbei ist, dann machst du dich auf den Weg zurück in dein Camp. Da können dann auch wieder Ereignisse passieren. Im Camp kannst du dann, hast du am Anfang nur so ein paar Gebäude zur Verfügung, dann kannst du aber auch deine XP ausgeben, um dir neue Gebäude zu ähm, errichten. Kannst du dir also aussuchen, baue ich jetzt zuerst eine Krankenstation oder baue ich jetzt zuerst was weiß ich was, keine Ahnung. Du kannst ähm, Gegenstände Kombinieren und dir unterschiedliche neue Sachen bauen. Du kannst, ey, keine Ahnung, Händler irgendwo treffen, zufällig, denen kannst du dann auch wieder Sachen verkaufen. Es gibt unglaublich viel. Ja, okay.
2: Hat, hat, hat einer von euch schon mal äh, Dawn noch zu selbst eigentlich gezockt gehabt? Nee. <lacht> ja, ich habe das ja auch noch all in hier. Ich muss das auch irgendwann mal zocken. Ich glaube, das soll auch richtig geil sein. Das ist
3: auch, glaube ich, eines der Spieler, die, die am allermeisten gekauft und wieder ausgezogen sind, ohne gespielt zu werden. <lacht> ja, glaube ich.
2: Ja, weil es halt sehr regelintensiv ist. Ja. ja. Ist halt ein Brecher. Da ja, muss ich mir irgendwann, irgendwann mal den Schönheiter einladen, dann kann er mir jetzt selber erklären. <lacht>
0: Die müssen wir uns eh demnächst mal wieder einladen, weil ich gerne äh, hier äh, Frostpunk wieder mal zocken will mit aktualisierten Regeln. Und als abgedatet ist nämlich, glaube ich, mittlerweile auch schon so, da habe ich richtig fett, 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 fett Bock drauf, ja, das er mal Ja, mach
2: mal ein Date klar mit dem, dann zocken wir zusammen mit dem. Ich habe auch Bock drauf. Ich habe es aber im letzten Mal nicht ja, mit Ja, ich, ich stelle da auch dar.
0: nicht. Tja. Tja, Leute, das, ja, das dann ist dann mal, schade. Ja,
2: mach doch mal so ein äh, Vierer-Date mit dem klar.
0: Ja, okay, dann mache ich, mach ich mal ein vierer Date mit dem kleinen Leute. Oh, Ihr rastet wieder alle aus. Vielen vielen Dank für die ganzen Donates, Leute. Okay. Äh, ja, wollen Seltschuk, wir jetzt ein du kannst werden? Jetzt, ja, 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 ja. Los ja, geht's, ja, also, los geht's.
3: Also also ich mache ich mach's mal kurz in so einer Steigerungsform, sodass ich sozusagen vom, vom ernüchterndsten bis zum geilsten rübergehe, dass ich, dass ihr so wisst, okay, jetzt am Anfang kommt nicht sowas Geiles, aber trotzdem will ich euch von diesem nicht so Geilen trotzdem erzählen, weil es hat so einen geilen Plot, Leute. Also, pass auf, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber auf Netflix kommt ja auch, äh, kommt ja auch der ein, ein oder andere Anime und ich schaue ja gerne Animes und ähm, da gibt es jetzt im Moment einen, der heißt äh, Record of Ragnarok. Ich schätze Ragnarok. dich auch eigentlich
2: so ein, dass du auch auf so Anime-Zeug masturbierst,
3: stimmt äh, das? Ja, nur ab und zu. Okay. Auf jeden Fall bei, meine, bei Record of Ragnarok, Leute, geht es darum, dass die Götter, die alle tausend Jahre zusammensitzen und sich äh, abstimmen, ob sie die Menschheit komplett auslöschen, weil, sie, weil die Menschheit einfach verkackt hat, oder ob sie sie weiterleben lassen, weitere tausend Jahre. Und ihr müsst euch vorstellen, in, unter diesen Göttern sitzen einfach alle, die man sich so vorstellen kann halt. Von Zeus bis Shiva bis, keine Ahnung, ähm... Also von griechischen Göttern zu ägyptischen Göttern zu indischen Göttern, alles Mögliche sitzt da halt rum und äh, die hocken halt da und äh, stimmen dann halt ab. Ne? Und ähm, wie das auch immer passiert, passiert ist, dass plötzlich es heißt, nein, wir machen ein Turnier daraus. Die stärksten Menschen aller Zeiten, also eine Auswahl aus den stärksten Menschen aller Zeiten, kämpfen gegen die Götter. Und das in einem riesigen Turnier, das müsst ihr euch einfach vorstellen, dass dann einfach, ich ich will gar keinen Kampf spoilern, aber ich, ich hau jetzt einfach nur einen Namen raus, damit ihr mal so, ein, so, ein, so eine Ahnung habt, was, was sozusagen ein Mensch sein könnte.
0: Arnold. Ähm,
3: zum Beispiel ein Jack the Ripper ist zum Beispiel unter den Menschenkämpfern dabei. Und unter den Göttern sind halt so Dinger dabei wie Thor und alles, was ihr euch halt vorstellen könnt. Und Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die clashen dann halt zusammen in so Einzelkämpfen. Dieser Plot ist so nice, Alter. Es ist so geil. Aber äh, ja, der Anime ist nur mittelmäßig. Trotzdem äh, schaue ich, schau ich, ich den ich mir weiß. weiter an, weil, ey, Leute, allein der Plot, der ist so geil. Äh, ja, auf jeden Fall, das gehen wir ein bisschen mehr in Richtung äh, normales Zeug, was ihr wahrscheinlich auch gucken würdet. Und äh, da muss ich jetzt Stefan ansprechen. Stefan, du musst dir unbedingt äh, Prisoners anschauen. Ähm, ist ein Film mit Hugh Jackman und mit Jake Gyllenhaal, Alter. Uff. Uff, uff. Wie heißt der Film? Der geht richtig. Prisoners. Der geht richtig unter die Haut. Ja, der ist gut. Mhm. Der, geht richtig, der geht richtig unter die Haut. Richtig, richtig, nicer Film. Da ist das der, äh, wo, die, wo die Tochter
1: hab... von dem einen
3: entführt wird. der Passau Ja, das überhaupt nichts gespoilert. Äh, Daniel, du hast keine Ahnung, was ein Spoiler ist, Alter. Ich habe schon Leute gespoilert, die, die hassen mich bis heute dafür, okay? <lacht> ich weiß, was spoilern ist, Alter. Deswegen erzähle ich meistens so gut die gar nichts. so, jetzt verstehe ich. Das. Ich sage sag immer so, ich ey, Digga, ist ein richtig nicer Film. Ja, um was geht's denn? Ja, Scheißegal. Richtig nicer Film. Vater. Du bist so ein Wichser. <lacht> <lacht> Den wollte ich mir nächste Woche reinziehen. Ja, auf jeden Fall Prisoners, Leute. Also ich habe jetzt erzählen, warum Film. ich das
1: Ende von dem Film so gut fand, aber das... Mach mal bitte. <lacht>
3: Dann habe ich mir ähm, äh, noch einen Film angeschaut, der. Ist äh, Netflix, heißt, ne? Net Netflix, ja. Prisoners ja, of ja, Netflix, ja. okay. Prisoners of. Ne Entweder Netflix oder Amazon Prime Aid, Digga, ab und zu mal verpeile ich mich da. Okay. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, End of Watch, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ist ein. Äh, ich würde sagen, es geht so ein bisschen, bisschen Richtung Shaky Kam äh, Camera, aber ähm, ist schon, also gut gefilmt. Und es geht darum, dass zwei Bullen, unter anderem auch in dem Fall Jack Gyllenhaal, weil ich habe halt die Empfehlungen von ein paar Jungs bekommen, mit denen wir halt zusammengesessen sind aus der -Filter halt, die, quasi die, die, haben, halt, die <lacht> haben halt irgendwie Jack Gyllenhaal die letzte Zeit halt irgendwie komplett eingesogen und die haben dann die ganze Zeit diese Filme rausgehauen. Auf jeden Fall End of Watch, zwei Bullen sind unterwegs, Alter, Training-Day-mäßig. Ähm, und äh, ja, man sieht halt diesen Bullenalltag, aber halt sehr intensiv. Und das fand ich auch wirklich richtig nice. Ich glaube, den
0: kenne ich, aber ich habe mir trotzdem mal aufgeschrieben. Auf
3: jeden Fall sehr nice. Und welcher Film mich komplett aus dem Leben gebeamt hat, muss ich sagen.
0: Der goldene Handschuh. Ich habe
3: einen Film gesehen, der so twistig war wie dieser. Und das ist der unsichtbare Gast. Ja, mega Ding. Mega Film. Hört sich... Hört sich total banal an, der unsichtbare Gast. Und der Film fängt auch banal an. Du denkst dir, in den ersten drei Minuten denkst du dir, ja, das Ding ist schon gelöst. Ich weiß, um was es geht, Digga. Es Aber ist dieser, 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 boah, dieser spanische Alter.
1: Film, ne? Ja, 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 ja. ja.
3: Daniel, du, jetzt weißt ja, du, wie es geht. Also wirklich, wirklich da
1: muss ich dir echt geben, es ist ein absolut grandioser Film, genauso wie, äh, ich glaube, In ihren Augen heißt der. Das ist auch, ich weiß gar nicht, ob es der, derselbe Regisseur ist, das ist auch so ein, so ein oh. spanischer ähm, Thriller, auch richtig gut, aber der unsichtbare Gast ist. Und das Ende, ey, und das Ende, wie du schon sagst, die, 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 die Twists Kevin Bacon. in diesem Film sind einfach großartig.
3: Absolut krank, krank. krank. Ich, ich war Absolute auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, ja, ich bin gerade so ein bisschen am rumgucken und äh, ich, ich talk immer wieder mit den, äh, mit den Jungs immer, welchen Film hast, äh, welchen Film muss man noch sehen, welchen Film muss, muss man noch sehen, weil man ist ja meistens irgendwie selber unterwegs und guckt eben, dass man gute Filme schaut, aber es gibt immer irgendjemanden in der Gruppe, der sagt, Alter, hast du den schon gesehen, ich habe den schon hab geschaut, da gesehen? Safe Call, Alter, ha? da Ja, Loki ist mega.
2: Bisher finde ich auch richtig fett, gut gelungen. Also Marvel haut richtig raus, Alter.
3: Ja, das ist auf jeden Fall von mir.
2: Ich könnt auch,
0: damit ich nicht so komplett, sorry, Ich habe auch
1: einiges noch, geguckt. Ein kleiner Loki auf jeden Fall kann ich definitiv sehr empfehlen. Dann im Filmbereich noch Call Me by Your Name. Guckt euch, guckt euch das mal an. Ist ein, ist ein Film, wo ich auch zuerst gedacht habe, so ob ich mir das wirklich angucken soll, äh, weil Beate hat ihn sich angeguckt und hat dann gesagt, oh, du musst den unbedingt nochmal mit mir gucken. Da geht es um, ähm, äh, um einen äh, Professor, der mit seiner Familie immer in Italien in den Sommerurlaub fährt und die haben dann immer einen, einen äh, Studenten zu, zu Gast und ähm, der, der kommt dann auch vorbei und der Sohn halt von der Familie und dieser Student, die freunden sich halt an und aus dieser Freundschaft entsteht auch noch ein bisschen mehr. Aber das ist ein, ein, ein wirklich richtig richtig gut gemachter Film mit einer tollen Geschichte. Also sie machen ja so Gang, ungefähr. Oder was? Also die nein, 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 nein. Es Gang. ist schon ähm, also ähm, es ist ein ähm, wie nennt man das Coming of Age Liebes Film, aber überhaupt zu keiner, an keiner Stelle irgendwie schnulzig oder komisch oder merkwürdig oder wie auch immer. Ähm, aber es, wie gesagt, wenn man es lohnt sich auf jeden Fall, sich den einfach mal anzugucken. Ähm, mir hat er auch, obwohl ich extrem skeptisch war, ähm, hat er mir richtig gut gefallen. Und deswegen kann ich den auch äh, bedenkenlos als Tipp mal raushauen. Ähm, und ähm, eine der besten Serien tatsächlich, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die sich aber etwas versteckt. Nämlich nicht bei Netflix und auch nicht bei Amazon, sondern bei Sky. Das ist eine, eine HBO-Serie und die heißt Mare of Easttown mit ähm, Kate Winslet. Äh, die spielt da eine, eine, ah, eine Polizistin, so ein Ding, äh, gebeutelt vom Leben. Vom Leben muss man ja. wirklich sagen. Ähm, Geteabackt? Bitte?
3: Die Teebeutel, die, die Teebeutel ja, vom Teebeutel Leben? Ja, die Teebeutel
1: vom Leben, genau richtig. Ähm, okay, und, sorry, ja, ja, ist, schon, ist schon klar. Mit der, es kommt mit dem Alter, ich kenne das. Okay. Ähm, dann fängt, das, fängt ja, okay. das halt irgendwann an. Ähm, und in dieser Kleinstadt, wo sie lebt, geschieht halt ein, ein Mord. Ähm, und diese ganzen Verwicklungen in dieser Kleinstadt, wo das ja halt auch so ist. Jeder kennt halt jeden. Und, aber es ist so... Großartig äh, gespielt von ähm, Kate Winslet und die Story ist wirklich gut gemacht. Ähm, es ist richtig spannend und bis zum Ende. Wir haben das in kurzer Zeit. Das sind, ich weiß nicht, sind sechs Folgen, sind sieben Folgen, keine Ahnung. Äh, unglaublich gute Serie. Äh.
2: Boah, Kate Winslet, Alter, erste erste Frau, die ich in der Sexszene gesehen habe, glaube ich, bei Titanic, Junge.
3: Alter, Digga, wie <lacht> alt warst du bei Titanic 20, Alter?
2: Digga, ich sag, so, warum ist der Leo so am Zittern? Ist dem kalt? Nee, dem war nicht kalt, Junge. Der hat gezittert, weil er so horny war. wir <lacht> für <lacht> ja, ja,
3: 25, Junge, als Titanic rauskam, wie alt war ich da, Junge? Neun oder zehn oder was weiß ich, ey. Hast du dir auch gedacht, als die Scheiben von dem Auto beschlagen sind, hast du auch gedacht, oh, den ist aber kalt. <lacht>
1: ja, aber wie gesagt, unbedingt mal, unbedingt mal angucken. Es ist so eine so eine unglaublich gute Serie. Können wir auch mal bei IMDb und überall, was die, äh, die Kritiken sind, alle mehr als, mehr als euphorisch und absolut, absolut zu Recht eine, eine richtig, richtige Perle ist das.
2: Habt ihr, ähm, lass nochmal mal kurz vielleicht zum Abschluss, ähm, weil ich ihn noch nicht gesehen habe, das steht aber auf meiner Want-to-do-see-Liste, habt ihr schon Willy's Wonderland gesehen? Nee. Uff. Das ist ein neuer Nicolas Cage-Film. Und der wird irgendwie angeheuert, weil er Kohle braucht von so einem Typen und der soll nachts wohl irgendwie so einen Freizeitpark säubern und soll da irgendwie halt putzen. Ja, und dann aber das Problem ist, Alter, das ist irgendwie so eine, so eine Art Game Show und dann äh, diese ganzen Maskottchen drehen halt durch und wollen ihn halt töten und dann, äh, ja... Jetzt, der und dann oh Mann, fährt. das sind immer, das
3: sind, das sind halt so Filme, die hören sich mega krank an und die sind dann komplett Schrott, Alter. Die, ich sag mal einen einzigen Nicolas Cage Film der Schrott, das gibt es, nein, nein, es
2: gibt es nicht. Nein, Nicolas Cage, ich mag keinen
3: der Nicolas Cage Film. Aber das
1: ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Nein, das ist jetzt, wirklich... der Ghost Rider war nicht so ja, also gut. Niklas, der Typ hat so einen dermaßen. Es gibt auch keinen Conny ducks Film, der stimmt. Nicolas Wickerman, da steht es schon. Wickerman so. Übelste, grottige, Ey, unterirdische Niklas Cage
2: ist der amerikanische Conny Ducks-Alter.
1: Trotzdem hat, hat, hat der Typ die letzten Doch. Jahre richtig schlechte Filme gedreht. Und nicht nur einen. Weißt du, was das Problem ist? Du,
2: nein, 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 pass auf, Daniel. Du, du, das Problem
1: ist, Niklas Cage macht bewusst ah. solche
2: Filme. Weil er, sein, er hat seinen sein Stand auf dem Markt akzeptiert und wandelt das um, genau wie wir akzeptieren, dass wir hier die Asseln in der Brettspielszene sind, hat er akzeptiert, dass er der B-Movie-Style in der Szene ist und jetzt dreht er halt nur noch so abgedrehte Filme und es steht ihm mega gut.
0: Ich, kann euch kurz, ich möchte euch mal kurz einen kleinen Strawback machen, am Anfang der Folge halt eben ja, so. Übrigens Am Anfang der Folge waren wir noch der, der, der Most Nice Worldwide uh, Board Game und Nerd-Podcast und jetzt sind wir nur noch die Asseln der Szene halt ebenso. <lacht> So ist so, 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 so unsere Selbstwahrnehmung hier innerhalb von der ja, Nein nein, 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 pass auf, nein, nein, wir Stefan, wir
2: sagen, pass auf, wir sind die Global Player. Die anderen Kanäle sagen, wir sind die Asseln. Ich habe nur
3: mal die Außenwahrnehmung also, mal Nein, nein, also ist es ist so, wir, wir reflektieren uns so ungefähr alle 45 Minuten neu und merken einfach, wo wir dann sind in diesem Moment und als wir gestartet sind, waren wir doch alle hyped. Wir waren hyped auf diese Folge und jetzt sind wir halt wieder mit der Folge zu Ende. Leute, ich jetzt möchte wissen wir ich, auch wieder, wo wir sind. Ich
0: möchte nichts versprechen, aber eventuell sitzen wir alle viermal zusammen in der Spiel des Jahres Jury und dann möchte ich nicht wissen, was da los ist, Digga. Aber hallo. Aber hallo, tschüch, Alter. Unbezahlt,
3: unbezahlt Games zocken, Digga. Aber ich, will auch mal nicht, ich will auch mal nicht zu so viel
2: hochpokern, aber vielleicht sitzen wir in Folge 100 alle auf Stefans Couch und dann kommt Conny Dax rein und zeigt mal, wie man die Hüfte bewegt.
3: <lacht> kann alles passieren. Wer weiß, ich, ich, wer bin weiß. Den, ich bin immer noch der Einzige hier in dieser Runde, der mit Conny Dachs nichts anfangen kann. Ich kannte ja, den vorher auch, auch nicht,
1: bevor Chris den Namen das erste Mal gedroppt hat. Sorry. Das Beste, der, Chris, der, Chris
3: redet, der Chris redet über den Typen, als wäre der übelste Bro von uns, aber der Chris ist der Einzige, der intent. kennt. Junge, guck mal, was für übelste Bro? halt Conny Ducks
2: ist doch halt von, von jedem von uns. Legende, Fall, also ein also ganz Gegenteil, wie gut. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit von allen Männern, die wir kennen, ist statistisch die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass Conny Dachs unser wirklicher Vater ist.
0: Oder dass der quasi... Man das mal rein statistisch ja. sehen. Und rein statistisch ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass Conny Dax auch schon mal, wenn du eine neue Frau kennenlernst, halt eben, dass der an der dran gewesen ist. Dass der schon mal da Im dran Ver war. Vergleich mal zu allen anderen, anderen Männern halt eben in Deutschland. Ja. Ist so. Also
2: Conny Dax ist schon wirklich so... Ähm, ja
0: so wie ich sag mal ich will jetzt, also sag mal, wie hieß noch mal diese Serie die der Seltschuk da eben erwähnt hat die mit den Göttern es kann dann sein dass Jack the Ripper an ja. der Seite mit Conny Dax dann den Tor quasi fertig macht halt eben
3: ich habe nichts gespoilert es kann sein dass eventuell Conny Dax auch unter den Menschenkämpfern dabei ist aber eigentlich gehört er zu den Göttern aber oder das, nicht ja.
2: für Chris, ja.
0: ist strange alter man weiß <lacht> es doch
2: nicht wir mal ja, ganz kurz,
1: ich eine,
0: ich habe auch noch gar nichts gesagt. Ich mache noch
1: einen kurzen Schwenk zum, äh, zum Thema Podcast nochmal zurück. Ich höre ja auch so relativ viele Podcasts und jetzt...
3: Was laberst du? Was? Warte mal kurz. Daniel, warte kurz. Derjenige, der jede Folge von uns erstmal erzählt, wie viele andere Podcasts er hört, will dich gerade verbieten dass du nicht über alle ja, ja, warte, Podcast ich warte, ich Redest muss noch kurz meine machen. Liste
1: ergänzen, wie oft ich heute schon unterbrochen wurde. Äh Oh, Wie viel Striche ich hast du gemacht? Ich habe gerade aufgehört, das Papier ist schon wieder zu Ende. Aber ähm, <lacht> <lacht> Okay, also nochmal. Ich höre ja immer relativ viele Podcasts. Sorry. Und ähm, in mir ist jetzt ein Podcast äh, begegnet, dem ich nur jedem mal ans Herz legen kann, weil er einfach richtig gut gemacht ist, weil er super interessant ist. Ähm, und zwar bei Radio 1 gibt es gerade eine Podcast-Reihe, die heißt Kui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen? Um, wer kennt ja, okay. okay. wer ja, eins im Chat
0: wer es mitgeschrieben hat? Bitte bitte die, die die Mods bitte einmal ganz kurz in den Chat reinschreiben wie das heißt damit jeder das weiß. <lacht>
1: <lacht> Geil,
2: um, Jebsen,
0: also Spaß. Leute, ihr habt, ihr habt wer, oder wer Wochen, ne?
1: Ken Jepsen noch nicht kennt oder nichts mit ihm anfangen kann, das ist ein ehemaliger Radiomoderator Fernsehmoderator der ähm Mal viele Jahre eine Sendung bei Radio Fritz unter anderem hatte und dann dort aber entlassen wurde, weil er einige Äußerungen getätigt hat und man sich irgendwie überworfen hat und der dann ähm, sich zum König der Schwurbler ähm, emporgehoben hat und äh, sich jetzt äh, teilweise mit sehr merkwürdigen Gestalten ganz, ganz weit auch am rechten Rand herumtreibt. Und einen leider sehr erfolgreichen YouTube-Kanal betreibt. Ähm, aber Und in diesem Podcast geht es halt darum, insgesamt sollen das sechs Folgen sein. Jeden Sonntag erscheint eine neue Folge. Aktuell gibt es vier. Und ähm, die halt die komplette Geschichte von dem aufgearbeitet haben, wo auch ehemalige Weggefährten von dem zu Wort kommen. Und es ist einfach die, richtig gut gemacht. Also die Art, die Art, wie dieser Podcast aufgemacht ist, ist einfach richtig gut. Es ist eine super interessante Story. Also unbedingt mal, unbedingt mal reinhören. Kann ich nur empfehlen. Bei Radio 1 oder in der ARD-Audiothek. Mega, mega Ding.
2: ARD ist so dein Ding, ne? Äh, ja, klar,
1: natürlich.
0: Ich muss aber dazu sagen, ich bin jetzt natürlich, ich merke ja auch, an welchen Stellen es bei mir so ein bisschen hapert, einfach so bei Smart Ten und so weiter und so fort. Da falle ich ja so ein bisschen zurück und habe jetzt auch mal ein bisschen angefangen, so ähm, mein abendliches Fernsehprogramm so aufzustellen, dass es für mich halt eben auch einfach mein, meine Allgemeinbildung einfach noch so ein bisschen... Du trainierst äh, äh, also sozusagen? trainiere abends quasi dann auf und habe jetzt... Ähm, weil ich ja mit den ganzen Marvel-Zeug und DC und alles nichts zu tun habe, habe ich äh, tatsächlich äh, Suicide Squad jetzt mal mir angeguckt.
3: <lacht> Direkt den schlechtesten.
0: Alter. <lacht> ja, bei ja, Das Problem ist, ich muss auch immer mal. Ich ich kann es echt über nur bemerken. Bei Netflix gibt's voll viele Sachen, bei Amazon Prime gibt's voll viele Sachen so. Aber irgendwie zum zum Suchen und so findest du da auch irgendwie irgendwie gar nichts. Ich muss sagen der Film war äh, jetzt äh, nicht schlecht, war halt so durchschnittlich, wie ich das erwartet habe. Insgesamt diese komischen Viecher, die da die die da geschrotet haben, die haben mir nichts gegeben. Also ich finde, man braucht da immer schon so so, so einen Gegner. Und wenn dann irgendwelche schwarzen Viecher kommen, die man einfach draufhaut, und dann zerfallen die so ein bisschen zu Stein oder zu, zu Staub. So finde ich das halt irgendwie so ein bisschen bisschen äh, bisschen weak. Aber ich habe trotzdem jetzt mal angefangen, sowas zu gucken und vielleicht gucke ich nochmal sowas. Aber aber ich fühle dieses superhelden
3: nicht. Stefan, Stefan, äh, du weißt, dass äh, Marvel zu Disney inzwischen gehört und Disney bei Disney Plus alles hochgeladen hat und die Dinger nicht bei Netflix und Co. bekommst, deswegen nur zu deiner Info.
0: Ja, ich gucke halt, also aber ich bin ja nicht so wie Daniel, der sämtliche Dinger, also ich, falls es bei Daniel ist, falls euch nicht auf, aufgefallen ist. Daniel, Netflix, Amazon <lacht> Prime, Sky, ja, noch, die
2: sagt, Daniel, gib mal Karte und dann tippert die da. Ja, ist
0: so, ist so, ist so, ist so. Ja, deswegen mal gucken, was ich dann, was ich dann, was ich noch so aufgreifen kann von diesen ganzen Billo umsonst kostenlos guck Dingern. Ähm, ich habe mit Sven ja sowieso eine Problematik, die schläft immer nach fünf Minuten quasi ein, wenn ich zusammen was angucken. Eins Chat wäre es auch von seinem Partner, kennst du, so, guck, auf der Couch, und dann nach fünf Minuten ist Feierabend so. Dann bist du alleine, ja, bist, du immer, al also. bist du alleine, bist alleine am Weitergucken, immer irgendwie <lacht> die ganze Zeit. Ähm, Ey, Digga, ich war mal, ich habe sogar
2: schon Streit, weil jedes Mal heißt, ich wollte eine neue Loki-Folge gestern machen sagt die. Ja, ich bin bei der letzten Folge eingeschlagen, können wir nochmal gucken. Alter, bei jeder Serie, jede Folge fünfmal anfangen. Ja,
0: also ist, ich finde es total schwierig dann. Deswegen haben wir immer zwei gemeinsame Projekte. Eins, also ein gemeinsames Projekt und dann nach fünf Minuten gucke ich dann mein eigenes Projekt quasi irgendwie gefühlt irgendwie mal. Aber bisschen Stefan, bisschen Stefan, ich sag mal Aber so,
3: Schlimmste ist, wenn du wenn du das Serbian Movie anschaust, ne, und die schläft halt nebenbei ah. ein und verpasst halt die besten Szenen. Äh, ich,
0: ich hätte gewünscht, ich wäre, ein, ich, wäre ein, ich wäre eingeschlafen bei dem Film. Kann, damit jetzt davon, sagen, ich, kann mir jetzt mal einer sagen, was der Bruder da zu suchen warum hat? Du auf <lacht> oder auch am Ende, ich verstehe. Also, das ist also, ja, das ein Schmutz Ja, aber, Film, Alter, ja, aber den muss ich uncutten, muss ich den nochmal sehen, Alter. Da geht nichts geht nix. Also, ja, ich muss
2: Den Cut bringt ja gar nichts Junge.
0: Ich, es, es waren komplette Story-Elemente, haben gefehlt. Es war, ist dann komplett un... Pass <lacht> <lacht> auf, also, -E ja. Stefan.
2: Ey, pass auf, Stefan. Ich sag dir, von Freund zu Freund, guck den nicht uncut. Ich sag dir, als ich den uncut gesehen habe hab... Kannst du dir was verändert Chris? <lacht> Nö, aber das ist einfach, das hat auch ist halt einfach asozial und geschmackslos. Ist, ich stehe auf harten Scheiß, aber das ist einfach nur unnütz, halt. Das ist einfach, das, das ist für mich auch keine Kunst mehr, halt. Das ist einfach ab Absturz, sei halt. Das ist richtig ab... Guckt ihr das nicht an, ja, den ich, ich, muss ich ja so ein bisschen gibt
0: es ja nirgendwo an, muss ich ja wieder kaufen. Da, da denke ich mir, jetzt mal so einen scheiß Film zu kaufen, wo Madame dann, dann nach fünf Minuten einpennt, bringt dann auch irgendwie gefühlt nicht. Allerdings, wenn ähm, ihr ja sagt, man so, ich gucke immer bei Drama, Dramen und so, schlafe ich äh, nicht ein und so weiter und so fort. Das haben wir dann auch äh, spontan mal getestet, so, da gibt es ja auch ganz gute Filme so. Und äh, wir haben gestern äh, auf Netflix. Ein Mann namens Ove oder haben wir quasi geguckt? Ist glaube ich ein dänischer äh, dänischer Film? Hast du schon gesehen? Daniel äh, Nick, <lacht> ja, hast du schon ja, gesehen, den Film, oder? Das haben wir schon
1: gesehen, ja. Boah, ist, so nicht, ist nicht schlecht,
0: hier. der Film. Also meine Mutter fand ihn scheiße, Svenja fand ihn so Mittel. Äh, ich fand ihn aber tatsächlich richtig gut ge ja. gemacht. Das ist quasi so ein. So alter Mann, dessen Frau quasi gestorben ist und der lebt, lebt da in so einer Reihenhaussiedlung und macht da quasi den, den Sheriff, sag ich jetzt mal, guckt, dass da keine Autos durchfahren dürfen, schreibt alle Falschparke auf, ist so, so ein Eigenbrötler und macht im Laufe des Films dann halt eben so eine so eine, so eine so eine, so eine richtig Wendung halt eben durch da irgendwie und so. Dann
3: müsstest du dir mal Grand Torino anschauen. Dann ja, weißt du, Gran was du Torino, ja, anstellt.
0: Gran Torino, ja, ja, ich kenne auch, <lacht> kenn auch den Gran Torino halt eben so. Kann man sich auf jeden Fall mal entspannt reinziehen. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal mich bedanken bei den Leuten, Aber und zu gibt es ja mal so eine Buchempfehlung. Auch und ab und zu äh, ähm, folge ich den Dingen auch. Zuletzt könnte ich erinnern, an das Paradies der Schwerter über das wir hier mal gesprochen haben. Ähm, zuletzt postete jemand in der Facebook-Gruppe ähm, Todesmarsch von Stephen King. Eins im Chat, wer das Ding schon gelesen hat. Bei euch dreien klingelt es auf jeden Fall. Doch, nicht. doch, doch, habe ich. Ist gelesen. tatsächlich mal nicht so ein ja, ja. Ja, Ist nicht so, ist nicht so nee, ein dicker, nee. dicker, dicker, dickes Buch halt eben. Also kannst, so kann man sich entspannt so an drei Abenden auf jeden Fall ja, reinorgeln. Die Story ist krass. Ähm, und fand ich die, ja, es. Eigentlich die Jetztzeit könnt ihr euch vorstellen halt eben nur ein Dystopo, bisschen dystopiemäßig. Es ist halt eben so, dass ähm, es durch ähm, Amerika quasi irgendwie keine Ahnung Arizona Maine weiß ich nicht ähm, einmal im Jahr immer so ein so ein Rennen gibt von Geern und da können sich halt eben Jugendliche zwischen 12 und 17 glaube ich oder 16 halt eben dafür anmelden und das ist die absolute Ehre und derjenige der der Sieger quasi dieses Marsches wird der ähm, ja, darf dann in braus leben, Die werden alle Wünsche erfüllt und so weiter. Und deswegen melden die sich da immer so viele Leute halt eben an. Und äh, es ist halt so eine Riesenehre halt eben da auch mitmachen zu dürfen. Es gibt dann äh, hunderttausende Bewerber, es dürfen halt immer nur 100 Leute tatsächlich marschieren. Und daneben fahren quasi Soldaten mit, so mit so Fahrzeugen halt eben her. Und äh, es ist dann so, alle Geher müssen mindestens äh, durchschnittlich vier äh, Meilen die Stunde gehen von der Geschwindigkeit, ansonsten werden die quasi verwarnt, bei der dritten Verwarnung werden die einfach umgepustet. Und es gibt halt nur einen einzigen Sieger quasi bei diesem Ding, das heißt derjenige, der am weitesten geht, am Stück ohne zu schlafen, du, du darfst nie aufhören zu gehen halt eben und dann siehst du halt diese 100 Leute und du... Ähm, wo immer wieder welche irgendwie dann quasi von wegfallen und von allen wird so ein kleines bisschen so die Geschichte erzählt. Letztlich, das Ende fand ich, ging mit mir ein bisschen zu schnell, ging dann ein bisschen zu abrupt und so, aber das ist ein richtig leicht zu lesendes, ähm, richtig krasses, cooles Buch. Habe ich mir bei Booklooker Book für 50 Cent oder so gekauft, Leute.
2: Richtig meta, der Digger redet über ein Dings, wo alle am Gehen sind, am Ende ging es ihm zu schnell. Versteht ihr? Ja. Richtig meta, der Joke. Ja.
0: Chris, Chris Chris, mal wieder mit, mit, <lacht> denkt, er hätte jetzt das Schlauste gesagt, seit wir angefangen <lacht> haben mit diesem Podcast und alle sitzen da genauso wie ich Meint der, der,
2: der, der Heuball, der Heuballen, der gerade so ja, das ist Mädchen halt eben ist. so bei dir ist man ein
0: Bilderbuch lesen schon seit ewig her halt eben du, das ist mal ich Alter, muss das schon sagen als als ich habe ich habe als Kind auch schon sehr sehr viel gelesen so. ich bin eher der belesene Typ sage ich jetzt mal meine Mutter hat immer dafür gesorgt so liest man ein Buch und so konnte mich dafür auch begeistern so meine Mama hat sich halt so ein bisschen um mich auch gekümmert als ich noch jünger war Chris halt, du bist ja quasi mit dem ist Hund groß gar geworden Fall, Digga, du bist Alter. dementsprechend Chris ist also nie, nie mit den Dingern hey. vertraut gewesen immer nur hier hast ein Brettspiel ha, Spiel, alleine hat er dann mit Brett Brettspiel gespielt.
3: Er hat mich gerade an den Videocall erinnert, den wir letztens hatten und äh, wir sind gerade hier Sachen am besprechen und ich erkläre irgendwas und der Digger guckt mich so an und, Hä? und der Daniel war halt beim Digger so und dann mache mach ich so, oh Daniel, Alter, der Digger rafft gar nichts, Alter, erklär's ihm mal, was ich gerade gesagt habe. Der Digger guckt zum Daniel und der Daniel ist, Hä? <lacht>
0: <lacht> ja, beide gucken
3: mich an, Alter, was laberst <lacht> du? Die
0: laberst aber immer ganz komische Sachen, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine, als kleine Buchempfehlung immer nochmal nach hinten raus, hier nochmal einen rausgeschleudert. Auf Sehr jeden gut, Fall. dann haben wir ja heute, heute richtig ja, was lustig schon,
2: schon lustig, ja. schon, schon lustig halt, wie Stefan sich gerade ernsthaft versucht hat, sich so der gesamten Community als schlau zu verkaufen. Und alle Leute so ihre Sitznachbarn angeguckt haben und so...
0: Hä? Ich bin voll schlau, Aber Digga. Ich mach, so bin ja voll. Ich bin voll schlau, stehen, Digga. Okay. Ich mach nur nichts draus. Ja, stehen. Digga, ich bin voll schlau. Ich mach nur nichts draus, Alter. Das ist mal der ehrenhafte Typ, Alter. Ja, ja okay, das ja. will so stehen. So, Itze Dürrem mit äh, Fleisch und Soße, würde ich aus. sagen.
2: Ähm, Daniel, die Folge. Ich habe schon lange keinen Namen mehr ausgesucht. Die Folge okay. heißt Stefan ist schlau. Machen wir aber macht, aber macht nichts draus.
0: Ich hätte okay. Manche, Das ist sehr, gerne. <lacht> In dem Sinne sind wir auf jeden Fall mal wieder raus, Leute. Besten Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Diese Woche Donnerstag. Es geht am Sonntag weiter mit Pen and Paper wieder um 20.15 Uhr aka Cringe and Paper. Chris' Lieblingsformat. Er freut sich schon wieder die ganze Woche. Seinen Arbeitskollegen, seinem Azubi in den Ohren gehangen und Chris ist tot, ne? Der kommt da ein wieder, Digga, Alter. Jetzt spoilert
1: er hier die ganzen Leute, die noch hinterher hören müssen.
0: Ich hatte nicht... Ah, bin
1: auch nicht
2: Ich hab doch gesagt, ich bin scheiße, Alter. Ich spoilere immer so scheiße.
0: Jetzt haben wir auch mal das Spoiler-Ding nochmal geklärt, nachdem Daniel eben einmal gespoilert hat. schon gesagt, mach keine Spoiler und spoilert dann jetzt hier nochmal. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, was da abgeht. Bin mal gespannt, ob du als du dann wiederkommst oder als jemand anders. Mal schauen. Mal schauen, Leute.
2: Das wird man sehen. So. Hadi,
0: Hadi. in dem Sinne, Leute. Bis dann, Leute. Ciao. ciao, ciao.